0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף
1: פאול
2: כהן. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שאלה טובה, פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן. בכל פרק אנחנו נפגשים עם uh, אדם uh, שחלק מהעבודה שלו, או שלה, uh, קשורה בשאלת שאלות. לנסות להבין מה הופך שאלה לשאלה טובה, איך אנחנו יכולים לשאול שאלות יותר טוב בחיים שלנו, uh, קצת לגנוב טיפים ולהכיר את הסיפור של האנשים מאחורי השאלות. נשתף אתכם באמת שיש את המוזמנים לקבוצה פודקאסט שאלה טובה עם עשה פאול כהן בפייסבוק, שאנחנו שואלים שאלות את המרואיינים לפרק הבא ובכלל דנים בפרקים. מי ששומע ויש לו איזשהו משוב על הפרק ורוצה לשפר לפרק הבא, זה באמת איזשהו מסע משותף אתכם המאזינים, תרגישו חופשי להגיד. Um, אדיר, אז uh, היום אני סופר סופר נרגש uh, להציג את האורחת שלנו היום. Uh, זכיתי ללמוד איתה חמש, uh, קורס באוניברסיטה, שלימדה שלי במשך uh, 15 שנה על מבחנים, אז נעשה קצת uh, שיח מטה על מה זה הופך, uh, מה הופך שאלה לשאלה טובה. Uh, לפני שנתחיל, uh, אני אבקש ממך לבחור מספר בין 1 ל-85. 84.
1: 84.
2: דמות שמעוררת בך
1: וואלה, קשה לי לשלוף כרגע מה שרוול. <laughs>
2: <laughs> כן. <laughs> עלו כמה, או ש...
1: כן, יש הרבה דמויות, אבל... כן, אבל אני... זה משהו שצריך להתכונן אליו.
2: כן, אני חושב שחלק מה... <laughs>
1: אני חושבת שהדמויות שמעוררות בי באופן כללי, זה דמויות שתורמות לחברה. זה יכול להיות בכל מיני מובנים. בתחום של אומנות, בתחום של מדע, בתחום של מחקר, אבל אנשים שתורמים לחברה, לא, mmm- לא רק לביתם ולעצמם, אלא שחושבים על החברה, על הקהילה באופן גורף, טובת הכלל.
2: מגניב, ננסה עוד שאלה אולי... דלי
1: למה לצורך העניין.
2: מגניב, מעורר השראה.
1: מעורר השראה לחלוטין, כן. איש מדהים. אדיר.
2: הסיפור אה, בריחה שלו מטיבט והיכולת חמלה, ואתה אומר, אם אני לוקח איזה פרומיל לחיים שלי, אלא יש לו עניין של אה, היכולת לסלוח לסינים על כל הדברים שהם עשו, ומין הזן אטיביסטי הזה.
1: אה... אני חושבת שאם עוברים לספרים שלו ורואים אותו ושומעים אותו, אפשר ללמוד המון על איך לחיות נכון.
2: כן. בכלל התובנה הזאת שיש אנשים שהשקיעו זמן בלחשוב על הדברים האלה, כאילו הוא מתפלל ועושה מדיטציה חמש שעות ביום, אז כנראה יש לו אולי איזה תובנות על החיים, ועוד ז... כל הסיפור זו ה... זו
1: רק הפרקטיקה. זו הדרך להגיע למקום שאתה מבין את עצמך, אתה מבין מאיפה אתה פועל, אתה מבין מה חשוב, ואתה מבין איך, איך אה, בעצם ליישם את המטרות שלך, אה, כשהמטרות הן מראויות.
2: כן, זה גם מעניין איזה שאלות אנחנו שואלים את עצמנו לגבי המטרות, עשייה, הדברים האלה, זה מתחיל שם באיזשהו מקום, אבל נגיע לזה. אני אבחר 63, בואו נראה מה זה. האם היה לך אי פעם חלום צלול? אם כן, מה עשית בו? אז היה את זה בפרק קודם, בחרתי, אז אני אבחר את זה. 77. אם היית עושה סרט, על מה הוא היה? שאלת תורה, גם צריך להתכונן על זה, אבל שנייה. אני חושב שעל סיפור של נרטיבים שונים, זאת אומרת, לקחת איזושהי תמונה, קצת כמו המקום של, 80, של דלתות מסתובבות, של דברים שונים שקורים בגלל משהו אינסטינקטיבי, אז לקחת איזושהי תמונה של התרחשות, אפילו איזה משהו... משהו תמ... מקרי, לא כן, אינסטינקטיבי, משהו נכון, נכון, נכון.
1: התפקיד של המקריות בחיים שלנו, והחיים זה... שלנו היו נראים אחרת. אם המקרה היה משחק בצורה אחרת. לפעמים שבריך כן. ששנייה משנה את החיים שלנו לגמרי.
2: לא נכון, אז איפה הצירוף כן. מקרים, אבל, אבל מהמקום של ריבוי זוויות וריבוי הנרטיבים שיש בתמונה אחת, שנראית שרירותית שירות, או יומיומית באיזשהו אופן, מה ה... יש שיר של ויסלבה שימברובסקה כזה, הדברים הגיעו לידי כך, אז איך כל השבילים של הסיפורים, החרדי, הבחור, הזה, איך זה הגיע לכאן? זהו, אז אולי על זה אני הייתי עושה סרט. עלה לך משהו?
1: אז בואו בוא נחבר <laughs> את הדיון על הדאלה אלמה ועל החמלה וכל המשנה הבודהיסטית עם המקריות ועם שאלת השאלות, כי בעצם הבסיס של הבודהיזם בעיקרו הדרך, ושהיא דרך משותפת לא רק לבודהיזם, אלא גם לפסיכולוגיה באופן כמה שזה מפתיע. המשפט המפתח, ואם אתה רוצה, זה שאלת השאלות, זה דע את עצמך. <laughs> זאת אומרת, משם הכל מתחיל. כן. אתה רוצה לפעול בעולם, אתה רוצה להיות מאושר, אתה רוצה לתרום לחברה, אתה רוצה להגיע להישגים, כל דבר, אתה מתחיל מדי את עצמך. קודם כל תבין את עצמך, תבין מאיפה אתה בא, איך אתה פועל, מה מניע אותך, מה מצית אותך, מה מכבה אותך. ברגע שתהיה לך... תובנה מעמיקה לגבי עצמך, בעצם במובנים מסוימים זה מהות החופש. רק אז יש לך את החופש להחליט, לקבל החלטות. כי רובנו פועלים מאיזשהו מקום איסטינקטיבי, אנחנו לא מודעים למה מפעיל אותנו, אנחנו מגיבים עוד לפני שאנחנו מבינים למה, וברגע שאנחנו מודעים מה מפעיל אותנו, ואנחנו רואים, כמו שאמרת, אנחנו רואים את כל הפרספקטיבות על החיים, אנחנו מבינים שזה יכול, מישהו אמר משהו, עשה משהו, אנחנו יכולים לראות שזה לא בהכרח קודם כל קשור אלינו, זה קשור אליו, אנחנו יכולים להבין שיכול להיות שזה בא ממקורות שונים, אנחנו יכולים להתייחס לתסריטים השונים ולבחור תס, את התסריט שמתאים לנו, שנראה לנו נכון לפעול לפיו. ו- ומשם לפעול, זה מבחינתי החופש האולטימטיבי בחיים.
2: נשמע טוב, זה באמת, יש את העניין של ויקיפדיה, שאם אתה לוחץ על כל ערך, על הערך הראשון, זה בסוף מגיע לפילוסופיה. זאת אומרת, באיזשהו שלב למתמטיקה ולפילוסופיה. אז אולי בשאלת שאלות, זה גם עלה בכמה פרקים קודמים, העדה את עצמך, זה הבסיס, זה הציווי האורקול מדלפי, וחוזר הצ... נכון. על עצמו בהיסטוריה, ו- ומה על הדמות שמאוריד בי השראה, שבכלל יש לנו הרבה מה ללמוד מדברים שיש הרבה ידע גם עתיק וגם מסביב, וצריך לדעת לשאול את הדברים הנכונים אולי באיזשהו מקום. אז עשינו פתיחה מגניבה, נגיד לכל מי שסקרן לגבי מי איתנו היום, אז ענת בן סימון, המנכ"לית והמנהלת של המרכז הארצי לבחינות והערכה, חלקכם בטח שמעתם עליהם בקונוטציה כזאת או כעת כה... או אחרת בשלב מסוים של החיים. אבל מגניב, זה בעצם אומר אחריות על ניהול מבחנים בישראל. מה זה אומר אוקיי. המרכז הארצי לבחינות והערכה? בנג... נתחיל פתוח.
1: נתחיל פתוח, נגיד מילה אחת על מה זה המרכז הארצי לבחינות והערכה. קודם כל זו עמותה, מוסד ללא כוונות רווח, שמתנהל במערכת תקציבית סגורה. ‫זאת אומרת, לא מקבל כספים ‫משום גורם שהוא, ‫שזה אומר שהוא גם לא חייב ‫שום דבר לשום גורם שהוא. ‫הוא הוקם על ידי שש ‫אוניברסיטאות המחקר בישראל ‫בשביל לאגם את כל המשאבים המקצועיים ‫ולבנות מערכת מיון מרכזית ‫למוסדות להשכלה גבוהה. ‫במקום שאנשים יתחילו להתרוצץ ‫ובכל מכללה לעשות את הבחינת מיון ‫למחלקה מסוימת במכללה מסוימת, ‫לחוג מסוים באוניברסיטה מסוימת, ‫יחליטו... לה... החליטו בעצם לקבץ את הכל תחת קורת הגג, תחת קורת גג אחת, גם את המומחים, גם את הידע, ולעשות מבחן אה, מיון אחד סטנדרטי, אה, שמתאים פחות או יותר לכל תחומי האלימות בהשכלה הגבוהה. אה, משם הכל התחיל, אה, וזו הייתה ראשית של הבחינה הפסיכומטרית. הבחינה הראשונה הועברה לדעתי בשלהי 1982 או 1983. Mm-hmm. וכיוון שארגנו תחת קורה, אספו תחת קורת גג אחת את כל האנשים שמתמחים במדידה והערכה, בפיתוח מבחנים, בהיבטים אחרים של הערכה, עם הזמן הצטבר פה המון ידע בכל התחומים, והמרכז גדל והתפתח והתרחב, היום הוא כולל קרוב ל-150 איש, והוא נותן מגוון מאוד רחב של שירותים. חוץ מהבחינה הפסיכומטרית ומבחני מיון נוספים שאנחנו נותנים למוסדות להשכלה גבוהה, אנחנו משרתים את מערכת החינוך, אנחנו עושים הרבה מאוד פרויקטים לרמה, לרשות הארצית למדידה והערכה, אנחנו נותנים שירותים בנושא של מדידה והערכה למשרד המשפטים, למינהל הסיעוד, לצה"ל, סייענו אפילו לרכבת הקלה לבנות את המבחני ההכשרה <אח> שלהם. אנחנו בעצם מסייעים, אנחנו מתרכזים בעיקר בסקטור הציבורי, אבל אנחנו עושים המון פרויקטים שונים ומשונים שעוסקים בנושא בשביל כל מיני גופים וארגונים.
2: מגניב, <מקדים> אז אני אנסה לצלול לחלק מהניסיון והדוגמאות שככה אספתם לאורך השנים, ובאמת מעניין, ככה בהקבלה אולי למיונים בצבא או מיונים במקומות אחרים, שבאמת לפעמים היו... היית צריך לעבור שרשרת לא, שלא מדברת עם עצמה. זאת אומרת, אם אתה מתמיין ליחידה מסוימת במודיעין, ואם אתה מתמיין ליחידה אחרת במודיעין, לא היה לו שיתוף נתונים, וכל פעם היית צריך לבוא פעם אחרת. היה חוויה לילדים בי"ב שהם כמעט מפסידים חצי מהשיעורים. אז באמת, באיזשהו מקום אמרת, המרכז הארצי אחד זה איזושהי סטנדרטיזציה להקל ולעשות משהו שהוא גם אפשר להשוות. אולי נדבר על זה בהמשך, את יכולת השוואות וידע מקצועי שצריך להתרכז רגע, בעצם כשנשאל את עצמנו את השאלה, אנחנו שואלים פה בפודקאסט מה הופך שאלה לשאלה טובה, פה אולי מדברים על מבחנים, אבל בבסיס של כל מבחן זה איזשהו רצף שאלות. אז נורא מעניין לשאול במרחב הזה מה הופך שאלה לשאלה טובה, או איזה בכלל שאלות אתם מתעסקים איתן, מה היחס לשאלות, נתחיל שוב. פתוח.
1: אוקיי. Okay. <laughs> אז בואו נתחיל <laughs> הכי פתוח שאפשר, ונדבר על מה זה שאלה, ומה זה שאלה טובה. ואי אפשר לענות על מה זה שאלה טובה בלי להתייחס לסוגים של שאלות. Mm-hmm. וסוגים של שאלות נגזרים מהמטרה מה של השאלה. דבר ראשון שאתה רוצה כשאתה מחבר שאלה, אתה רוצה לדעת בשביל מה אתה, למה אתה שואל אותה? Mm-hmm. מה אתה רוצה לדעת? ‫אז יש כל מיני סוגים של שאלות, ‫יש שאלות הבהרה, ויש שאלות מידע, ‫ויש שאלות רטוריות, ‫ויש שאלות ששואלים בשביל לפתוח דיון. ‫יש המון סוגים של שאלות, ו- 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 ‫ויש הבדל מאוד גדול ‫במהות של השאלות האלה ‫ובאופן הניסוח שלהם, ‫כפונקציה של מה אתה רוצה להשיג ‫באמצעות okay. השאלה.
2: ש- ‫שגם מצאנו אז... בעצם עוד שאלה טובה ‫בעניין הזה. באיזה קונטקסט, או כאילו מה אני רוצה מה להשיג, המטרה? מה אני רוצה מה להשיג. מה אתה רוצה להשיג. נכון, שדיברנו דיב, באמת קצת בפרק עם ליאת בסיס על מדידה והערכה, ב, בעניין של ראיון, שאולי באיזשהו מקום אפשר להקביל את זה, שלפעמים אנחנו ניגשים ואומרים, יש לנו זו אינטואיציה למה אני בעצם מחפש בעובד, אני אשאל אותו שאלות ואני אבין. דיברנו על תהליך של בניית פרופיל והבנה מה השונים, ויצירת שאלות שאולי בוחנות את זה. אז... אז באמת השאלה פה, מה המטרה? את מה אתה מחפש כדי שתדע להגיד מצאת רוצה, או לא?
1: מה אתה רוצה לדעת?
2: Mm-hmm.
1: למה אתה רוצה לדעת? ומה תעשה עם המידע? מה אתה רוצה? Mm-hmm. אז ברגע ש... אתה צריך קודם כל שיהיה לך ברור מה אתה רוצה. עכשיו, אני לא מדברת על שאלות סטנדרטיות של שעולים בשיחות צלון, כן? נכון. אלא שאלות שהן יותר בקונטקסט של... בקונטקסט קצת יותר פורמלי. אז קודם כל צריך לדעת מה המטרה. ופה אפשר לדבר, ולכל סוג יש כללים שלא, מהי השאלה הטובה ביותר. אז כיוון שאנחנו לא נכנסה עכשיו את כל הסוגים <מח> של השאלות, אז אני רוצה להתמקד בשני סוגים של שאלות, שהם יותר קרובים לליבנו, הם יותר בטריטוריה שלנו, וזה שאלות מבחן, או שאלות הערכה, סוג אחד, והסוג השני זה שאלות מחקר. מעולה. זה, זה שני סוגים שאנחנו מתעסקים איתם חדשים לבקרים. ‫אז בוא נתחיל משאלות מחקר, ‫כי זה אולי תחום שפחות נעמיק בו, ‫אבל uh, uh, בתחום של המחקר, uh, ‫בעצם כל התחום של המחקר ‫עוסק בשאלת שאלות. ‫מה זה מחקר? יש לי איזו שאלה, ‫ואז אני עושה דיזיין מחקרי כזה או אחר ‫בשביל לקבל תשובות לשאלה. ‫אז אני צריך להגדיר לעצמי ‫מה השאלה, מה המרחב, מי המשתתפים, ‫מה מידת ההכללה שלה. של, של התוצאות שלי, מה אני רוצה לדעת, ‫כמה אני יכול להכליל את זה ‫לאוכלוסיות שונות, ‫למצבים שונים, לתנאים שונים ‫וכיוצא בזה. ‫ואני צריכה לנסח לעצמי ‫את השאלה היטב. ‫עכשיו, לפני שאני מנסח לעצמי ‫את השאלה, ‫אחד המוסכמות במחקר ‫זה שאתה עושה סקירת ספרות. ‫קודם כול, אתה בודק, <אח> ‫אם לא, אין כבר תשובות בשטח. והרבה מאוד אנשים, הטעות הראשונית של הרבה מאוד אנשים במחקר זה שיש להם איזה רעיון והם מתחילים לגבש לעצמם תפיסת עולם, מערך מחקר ואחר כך מסתבר בדיעבד שכבר ענו על זה מזמן. אז הקונבנציה במחקר היא, קודם כל אתה עושה סקירת ציפות ואתה לומד מה יודעים על התחום, מה פורסם בתחום, מה יודעים, איזה שאלות כבר סגורות לגמרי. זאת אומרת, יש עליהם תשובה חד משמעית ויש עליהם הסכמה, ואיזה נושאים הם ‫ובדרך כלל מחקר מתנהל בצורה ‫מתגלגלת שכל מחקר נבנה ‫על בסיס המחקרים הקודמים לו. ‫זאת אומרת, הגענו עד כאן, ‫והרבה פעמים גם בדוחות, ‫גם במאמרים, מישהו כותב, ‫מישהו כותב את המאמר, ‫הוא אומר, חקרתי את זה ואת זה, ‫מצאתי את זה ואת זה, ‫ואני חושב שהשלב הבא ‫הוא לבדוק את זה. ‫זאת אומרת, הוא גם אומר, ‫מה לא הצלחתי לבדוק? ‫וזה השלב הבא. ‫אז מחקר, קודם כול, ‫אתה צריך לדעת את הקונטקסט, ‫את ההקשר, ‫מה ידוע עד היום, מה לא ידוע. ואז ב- 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 בתוך הלא ידוע אתה צריך להתחיל להגדיר לך מה okay. אתה חוקר.
2: ש- שאני חושב שזה נקודה מאוד יפה סביב שאלת שאלות, בעצם שאלת שאלות מהי, ומהי ההתנהגות האנושית היחסית חדשה הזאת, זאת אומרת, אם פתאום... אוי,
1: עם... ממש לא חדשה שאלת שאלות. לא היה... אז הוא מעלם, תלך לאפלטון, סוקרטס, לפילוסופים שלפני ה... לפני אפילו, לפני ישו, הם כולם שאלו שאלות תמיד.
2: אני אומר... חדש זה מושג יחסי, מה שנקרא. אוקיי, בוא נגדיר
1: חדש, אלפיים שנה?
2: כן, אז אלפיים שנה זה כלום. אני מסתכל בעצם, אחת המוטיבציות לכל ההתעסקות בשאלות, עשיתי את התזה שלי על שיתוף כזה פעולה בין יאיר ברזון לאבי גולדשטיין, מרכז מדעי המוח גונדה ובר אילן, על מנהיגות כריזמטית והשפעה של סנכרון מונהגים בהיבטים פיזיולוגיים ורגשיים. אוקיי, נשמע מעניין, מה זה השאלה כבד. הזאת? האם <laughs> יש... אז, אז פה הלכתי לאיזשהו תהליך של שאלות אחורה, אולי צ'אנקינג כזה של, רגע, לקחת צעד אחורה, מה זה מנהיגות כריזמטית? שנייה בוא נבין. ובאמת אתה רואה מה קורה בסקירת ספרות, ומה זה מנהיגות באופן כללי.
1: נכון.
2: ואז אני אומר, אוקיי, מנהיגות, יכול להיות שזה לא רק אצל בני אדם, בוא נראה מה קורה אצל בעלי חיים. ואז אתה רואה מנהיגות אצל שימפנזים, סוכנים אחרים, ואפשר לקבל איזה מידול, והאבולוציה היא נורא מעניינת בהקשר הזה. ואני אומר שאילת שאלות, אז אם אנחנו לוקחים קונטקסט חדש, אז פיתחנו את השפה, זה גם יחסית חדש. אנחנו אה, לוקחים כמובן מאליו את זה שאנחנו אה, כותבים וקוראים, וזה אפילו לא עם אירוג, אירוגליפים, זה גם יחסית חדש. זה, כתבו...
1: במובן הזה זה חדש, נכון,
2: כן. אז אני אומר... בהיבט
1: ההיסטורי הזה. נכון.
2: אונה מצחית מפותחת שמאפשרת לנו לחשוב מהי שאלה טובה אינסטינקט שלנו, את הדחף הראשוני, ולאבד רגע. אז במובן הזה חדש, ואני אומר, מעניין שזה משהו שלא כך מלמדים בבית ספר, או מתעסקים בו. בן אדם, ילד, מתחיל לשאול, ואולי לשאול באמת מה...
1: אז זה מעניין, כי האינסטינקט הטבעי של ילדים קטנים, אה, מי שמסתובב בחברתם, mm-hmm. זה הם כל הזמן שואלים. אבל השאלות שהם שואלים, הם נורא סקרנים, והם כל הזמן שואלים. וכאן יש תפקיד להורים, איך אתה מחנך אותם? אם אתה אומר להם, אבא בלי תמר, אני מזמן בשבילך, ואתה נותן להם את המסר שזה לא זה, ולמה, ולמה אתה שואל כל הזמן שאלות, או אתה עונה לו על השאלות, ואתה עונה על השאלות בצורה שמעודדת אותם לשאול שוב. ו, ו, וכאן נכנס המרכיב באמת של, ה, של החינוך וההשפעה של ההורים על ההתפתחות של הילדים. ככל שאתה מלמד ילדים, שזה לגיטימי לשאול שאלות. זה חשוב לשאול שאלות. ואם אתה שואל שאלות, אז החיים נורא מעניינים, כי עונים לך תשובות מאוד מעניינות ואתה מרחיב את הידע, אתה מגדל בעצם ילד סקרן וילד שרוצה לחקור וילד שרוצה לדעת. כן. באותו טוקן אתה גם יכול לדכא את הילד. ויש מקומות שמדכאים את הילדים והילדים מפסיקים לשאול שאלות. ומבחינתם, העולם הדטרמיניסטי. למה אסור לי לגעת בחשמל? ככה, כי אני אמרתי. ברגע שאתה סוגר את, ה, את השאלות ב"אני אמרתי" וכי ככה, אז אתה סותם את הגולל נכון. על, על שאלת השאלות, ואתה מחנך ילדים, אתה מחנך ילדים שרגילים לזה שהעולם הוא דטרמיניסטי, ואין להם השפעה על העולם, והם לא צריכים גם להבין איך העולם מתנהל. כי, כי הדברים חקוקים בסלע וזהו.
2: ומהתנהגות קטנה שלה אגיד, וואי, שאלה טובה, אני לא יודע, אני אבדוק. נכון. אולי אנחנו יכולים לגמרי לשנות את ההתנהגות. נכון. באמת דיברנו גם עם גורן uh, על העניין של ביטחון נכון. פסיכולוגי, ואיך אנחנו נכון. יכולים נכון. לעודד שאלת שאלות. אני מרגיש שאני אחטא אם uh, לא ניגע באמת בשאלות של... Uh, uh, שאלות במבחן קצת, או אולי ניקח צעד אחורה, אם עסקנו בשאלות, אנחנו רוצים לעסוק במבחנים. מאיפה זה מגיע בעצם, אולי גם כמושג חדש יחסית בהיסטוריה של הזמן, מתי התחילו להשתמש במבחנים ככלי, מה זה?
1: זה, אז זהו, זה לא, ממש לא חדש. ההיסטוריה של, של המבחנים מתחילה בעצם במבחני כסר אפילו לפני הספירה.
2: אוקיי, מגניב.
1: כן, לפני הספירה, ושם הייתה מערכת מאוד משוכללת ומאוד מעניינת של מינוי פקידות בכירה. מה שהיו עושים, מסמנים בכל שלב, כמובן שב-2500 שנים האחרונות המבחנים השתנו, אבל בכל שלב ושלב היו מגדירים את התחומים, את המיומנויות, את הכישורים שהם הכי חשובים לאנשים שצריכים לשמש בפקידות הבכירה, בהנהגה הבכירה. זה יכול ב... להיות כתיבה, זה yeah. יכול להיות קשתות, זה יכול להיות ידע ב... בחקלאות. זה יכול להיות כל תחום שהוא שהיה רלוונטי לאותה תקופה, הגדירו את התחומים, בנו מבחנים שבתקו בדרך כלל זה חמישה-שישה תחומים, בנו מבחנים שבודקים את ה, גם מיומנויות, גם ידע וגם מיומנויות, כי חלק מזה מדובר ביומנויות ביכולת לעשות דברים ולא רק לדבר על דברים או לדעת אותם, והיו עושים מבחנים בכל רחבי המדינה, מתחילים בכפרים ובעיירות, שלב ראשון, מי שהיה עובר לשלב השני, היה עובר למבחנים במחוז, מי שהיה עובר לעוד שלב, היה עובר להערכה יותר גבוהה. והשיא היה במבחני הקיסר, שהיו עושים אותם, נדמה לי שזה בבייג'ין, יש את כל המתחם הזה של הקיסרות, ואפילו מי שמטייל שם יכול להיכנס לחדר, שבו עשו את מבחני הקיסר, ואנשים שהגיעו לשלב האחרון. נבחנו שם לפני הקיסר ובעצם בכל דרג ודרג אלה שקיבלו את הציונים הכי גבוהים או שהגיעו להישגים הכי טובים במבחנים מונו לתפקידים בכירים אם זה בעירייה ב... אם זה במחוז אם זה במדינה וכיוצא לזה okay. וזו מערכת ש... שהיא מדהימה. מטורף, מטורף. כי בעצם במשך 2,500 שנה בחרו את הפקידות הבכירה בסין על בסיס מרד, על בסיס של יכולות, על בסיס של התרומה של האנשים לחברה.
2: אז בואו נפרק פה, כי היה הרבה. אחד, א', מגניב שזה כל כך מזמן, וכל הכבוד לסינים, הם טובים בהרבה דברים, אז גם בזה. אני לקחתי מזה גם קצת לחשוב על ארכיאולוגיה של שאלות, זאת אומרת אם יש איזושהי המצאה או מוצר או ידע, הרבה פעמים היה איזושהי שאלה בסיסית שהובילה אותו. אז פה באמת זה היה אולי איך נבחר אה, מי הכי טוב, ואז נבנה פה איזשהם הנחות בסיס, יש הבדלים בין אנשים, יש הבדלים גם בידע שלהם, גם באיך שהם פועלים, אפשר לבדוק את זה, וזה יוכל לנבא פעילות אחרת, ככה נוכל... להגדיל את ההתאמה אולי באיזשהו מקום, שסתם, זה גם <laughs> זורק אותי כזה לחשוב על הילד הסיני שבא לק... לבייג'ין אחרי שהוא עבר את כל הזה, ואם אתה בלחץ לפני איזה רעיון HR ועברת איזשהו זה, אז מה... <laughs> מה הוא הרגיש שם לפני המבחן? אבל באמת, אז ראשית המבחנים, ראשית ההבנה הזאת של אנחנו יכולים לבדוק ולהבדיל בין אנשים על בסיס מבחנים, מגניב. <laughs> ומשם?
1: ‫אז השאלה היא, למה בעצם ‫עושים מדידה? ‫למה עושים mm-hmm. הערכה? בשביל מה? ‫אז התשובה היא שאנחנו ‫מתנהלים בחברה אה, ‫שצריך למיין אנשים. ‫זה צורך חברתי. ‫הערכה היא בעצם אקט חברתי. ‫מה זה אקט חברתי? ‫היא אה, נועדה לעשות ‫איזשהו סדר בחברה, ‫בין אם זה לבנות תהליך ‫למיון אנשים לתפקידים. בין אם זה לבדוק אם אנשים כשרים למלא תפקידים מסוימים, בין אם זה להפנות אנשים אה, אה, לתחומים שמתאימים להם ללמוד,
2: כן. כמו, אומרת,
1: אה, כן, ש... כמו ייעוץ תעסוקתי.
2: שפה זה באמת ש... ש... שני דברים בזה, אחד אופטימיזציה קצת, זאת אומרת כחברה היינו רוצים שאנשים יעבדו במה שהם הצטיינו בו מצד אחד. Uh, ובאמת הווין ווין הזה של להבין אם אתה הולך למקום שאתה אולי לא תתאים בו, uh, גם המערכת מפסידה וגם אתה מפסיד. נכון. Uh, ש... ברמת ההבנה, כאילו יש איזה עניין, אני ת... תמיד, uh, עושים ביג, ביג דיל מהמטעם ומהפסיכומטרי, אני אומר, ברמה החווייתית הרגשית לפעמים. Uh, ואז יצא לי ככה לה... לדבר עם אנשים שעושים פסיכומטרי או מטעם או בגרויות, אני תמיד שואל, אתה זוכר כמה קיבלת בבגרות באזרחות? אז כאילו, התשובה שאני מצפה לה, זה לא, לא זוכר, זה לא רלוונטי. אבל אלף מעניין, הרבה כן זוכרים. אבל פתאום באמת הרלוונטיות של הציון הנורא מחובר רגשית אליו, יכול להיות בבגרויות שזה איזשהו יעד, או הפסיכומטרי, או מטעם, ברגע שעברת אותו, הוא כבר מאבד מהרלוונטיות הוא שלו. הוא כבר לא
0: רלוונטי, ו- כן.
2: ו- ולעשות את זה בפריימינג של להבין, אוקיי, זה איזשהו מבחן ביצוע, עוד מעט עדיין ננסה להבין מה זה מבחן, למה משתמשים בו, אבל זה משיג את היעד הזה, וזה לא מכליל על עוד דברים בחיים שלי סתם, זה גם איזו תובנה שאני חושב שחשוב לזכור, זה עוזר לי להבין. בעצם אולי נגיד אה, מבחן, בואו נהיה עוד במבחנים. אז איזה סוגי מבחנים יש?
1: אז רגע, אז קודם אוקיי. כל, דיברת על בערך עשרה דברים. נכון. שונים. Mm-hmm. אז ננסה, ננסה לברק אותם. יאללה, זה הפורמט, יש זמן. כן, ננסה לפרק אותם אחד-אחד. אז דיברנו על זה, למה צריך מיון והערכה? כי צריך לעשות איזשהו סדר בחברה. Mm-hmm. וכי אי אפשר שכולם יהיו רופאים, וכולם יהיו טייסים, וכולם יהיו ראשי ממשלה, וכולם יהיו זה, יש... ויש לחברה אינטרס למיין את האנשים לפי היכולת, ככה שכמו שאמרת, שתהיה איזשהו תהליך של אופטימיזציה. אף אחד לא אוהב מבחנים. נכון. אנחנו לא אוהבים מבחנים, מבחן זה שומר סף, מבפנים, מבחוץ, מי ייכנס לדיסקוטק, מי לא ייכנס. אף אחד לא אוהב מבחנים, אף אחד לא אוהב להיכשל במבחנים, ויש איזושהי נטייה מאוד טבעית, אף, לאנשים גם לא תמיד יש אף, אינטואיציה מספיק טובה לגבי עצמם, mm-hmm. והרבה פעמים יש איזושהי נטייה להאשים את המבחן. אז לא עברתי, אז המבחן הוא לא טוב. וזה בלי בכלל להבין את הקונטקסט, את הצרכים, את הפערים בין ההיצע והביקוש. אבל רוב המדינות בעולם מתנהלות בצורה כזו שצריך לעשות מיונים כל זמן, okay. צריך לעשות מיונים לצבא, כי אתה לא רוצה להכניס לת... לתפקידים מסוימים בצבא אנשים שלא מתאימים להם, אתה לא רוצה להפנות אנשים, לקבל אנשים להשכלה הגבוהה, אנשים שמראש הסיכוי שלהם להצליח הוא מאוד נמוך. <אח> זה לא משרת אותם, כי הם מפסידים שנת לימודים והרבה כסף, וזה לא משרת את המדינה שמשקיעה הרבה בכל סטודנט, זה לא משרת את החוג. ‫שנמצאים בו אנשים עם רמות יכולת שונות, ‫ואז המרצים גם לא יודעים ‫באיזו רמה ללמד. Mm-hmm. אם, יש, אם, יש גיוון, ‫אם יש גיוון, שונות מאוד גדולה ‫בין הסטודנטים, ‫אז המרצה נורא מתקשה ללמד, ‫כי כן. או שהוא מלמד ברמה גבוהה מדי, ‫כי הוא חושב שזו הרמה, ‫ואז אנשים מתחילים להתלונן ‫ולעצור אותו ולשאול שאלות, ‫או שהוא מלמד ברמה נמוכה מדי, ‫ואז הטובים לא מתקדמים. יש שונות בעולם בין אנשים, וצריך לכבד את השונות הזו, וצריך לקבל את זה. עכשיו, זה שמישהו לא מתאים למשהו, זה... אני חושבת שאחת הטעויות הגדולות של אנשים היא שאם הם לא מצליחים במבחן בתחום מסוים, הם רואים את עצמם ככישלון. כן. וזה לא אומר שהם כישלון. אם אני אעשה עכשיו מבחן אה, לקבלה לבצלאל, רוב הסיכויים שאני אכשל בזה, אין לי כישורים אמונותיים, מה לעשות? אבל זה לא אומר שאני כישלון, זה לא אומר שאני לא שווה כלום. נכון. זה רק אומר שאין לי כישורים אמונותיים. אני לא יודעת לצייר, אני לא יודעת לרשום, אני לא יודעת לעשות עוד כמה דברים. כן. אז היכולת לראות שכישלון במבחן לא אומר שום דבר על עצמך, עליך. באופן אישי, אלא אומר שבתחום הזה אתה פחות טוב, וסביר להניח שיש תחומים אחרים שאתה בא עם יותר טוב, יכולת להבין את זה, זה חוזר לעניין של דע את עצמך. בוא נבין את הגבולות שלנו, את ההגבלות
2: שלנו,
1: ונקבל את זה, כן, זה גיוון.
2: אני חושב שיש פה איזשהו מתח מעניין, כי כאילו מצד אחד אולי בחלק מהמבחן הפסיכומטרי, או המטעם, יש איזשהו ניסיון למדוד קשרים שהם... חזקים עם אינטליגנציה או עם איזה שהם יסודות קבועים באיזשהו מקום, אבל אני חושב שההסתכלות לפעמים על מבחנים והכישלון, על למידה מכישלון, הפידבק שאתה מקבל ממבחן שקיבלת בו 100, הוא כלום. אתה לא יודע שום דבר חדש על עצמך, המבחן שאתה קיבלת בו 75, אתה יכול לדעת במה להשתפר ובמה להתקדם, אז שוב, בהחזקת כישלון, האם הרווחתי למידה ואני יודע במה להתקדם, זאת אומרת, אם בציון הראשון... אני רואה שבאנגלית אני נורא חלש, והאנגלית זה לא שאין לך או יש לך, אני יכול לפתח את זה, אני יכול לשחק עם זה, ולגשת פעם נוספת באיזשהו מקום. אני חושב שעוד עניין שעולה, כאילו שדיברנו... זה
1: בתנאי, <אח> שוב, זה בתנאי, שיש לך את הפתיחות ללמוד מזה. כי יש אנשים שהכישלון סוגר אותם. הכישלון סוגר אותם, הם לא לומדים מזה כלום. הם, יש להם אלף ואחד תירוצים למה נכשלתי. לא למדתי, כן. וזה לא זה, והמבחן לא היה טוב. אבל אם יש לך את הפתיחות, להסתכל ולהבין מה זה אומר עליי, ואיך זה מסתדר עם, עם, עם ההכנה שלי, עם הכישורים שלי, ואיך זה משפיע על מה אני אעשה אחר כך בחיים, או לאיזה כיוונים אני צריך לקחת בחיים. אם יש לך את הפתיחות ללמוד מזה, הרווחת מזה. אז
2: אני, אני מסכים, אני גם חושב שבסוף להחליט מה ללמוד בישראל, זה הופך לאיזשהו אוטומט, אתה צריך, מצופה ממך ללמוד באוניברסיטה, ורמת ההחלטה שלך היא לא בהכרח תאומת מציאות, דיברנו על ה... better than average effect, או איזושהי העללה עצמית, ולקבל בו במבחן פסיכומטרי אולי את הציון שלא ציפית עליו, אז יש לך שתי אפשרויות התכווננות, ואולי עדיף היה לעשות ההתכווננות הזאתי, לא אחרי שנת לימודים. אני נגיד עברתי מכלכלה, אז גם היה איזשהו אה, אה, עניין בכל מקרה במעבר, וגם יש בו ערך, אולי אפשר לדבר על זה, אבל, אה, אבל באמת במקום של הדיוק העצמי, מה אני לומד ורוצה לשפר, ואיפה אני שם את זה שכבודו במקומו <מח> של הפסיכומטרי מונח. אה,
1: או כבודו של זה, זו לא כן. הטריטוריה שלי, בזה אני לא טובה. אגב, בואו נדבר, בוא נדבר רגע על הקישור שעשית בין הבחינה הפסיכומטרית למבחני האינטליגנציה.
2: מגניב, יאללה. Uh,
1: כן, אינטליגנציה זה מושג מאוד סקסי, וכולם מדברים על זה. Mm-hmm. אז uh, בואו נתחיל מהנושא שאינטליגנציה, uh, אין חיה כזו בח, במציאות. Mm-hmm. זה בעצם המצאה אנושית. מישהו החליט שיכולת א', ב', ג', ביחד, לזה הוא קורא אינטליגנציה. מישהו אחר היה יכול להחליט אחרת. ואגב, במהלך השנים, היו כל מיני אנשים שהחליטו אחרת.
2: נכון. שהם
1: התחילו לקרוא, התחילו לדבר על אינטליגנציה רגשית, התחילו לדבר על אינטליגנציה פרקטית, התחילו לדבר על כל מיני סוגים של אינטליגנציה. קצת שברו את המיתוס של אינטליגנציה.
2: אז ניתן לאנשים רק פתח סוגריים, ואני אתן לך להמשיך. באמת אינטליגנציה זה איזשה אינטליגנציה גבישית, אינטליגנציה נוזלית, איזושהי חלוקה ביניהם, והרווארד גארדנר שובר את זה, זה לא רק שכלי, יש הרבה סוגי אינטליגנציות שאתה יכול להביא את עצמך לידי דיברת על קצת בצלאל, אז אולי זה יותר אינטליגנציה אומנותית או מרחבית. יצירתית. יצירתית, <laughs> הדברים של סימון ביילס עושה, אז כנראה אנחנו לא נוכל לעשות בזה, אז יש איזשהו כושר כלשהו שאנחנו מנסים למדון. סליחה, אני אתן לך את המשך.
1: כן, אז, 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 אז אני יכולה, כן, אז בואו נדייק את זה טיפה יותר. Mm-hmm. אז, אז האינטליגנציה, המושג אינטליגנציה באופן היסטורי, התייחס לכישורים אנליטיים, כישורי למידה. כישורי למידה, כישורים אנליטיים, כישורים שנדרשים להצלחה בלימודים אקדמיים. אוקיי? Okay. ובמשך הרבה מאוד שנים זה היה הקונספט וככה מדדו את זה. ויש מבחנים שונים שבודקים את זה. אה, אה, יש שם מחקר אדיר על כל הנושא של האינטליגנציה. יש מחקר אדיר שעוסק במתח בין התורשה והסביבה. התרומה mm-hmm. של התורשה והתרומה של הסביבה לאינטליגנציה. ספרות אינסופית נכון. בנושא הזה. אבל זו הגדרה שאימצו אותה לאורך הזמן. והיום מקובל לדבר על אינטליגנציה אנליטית, שזו האינטליגנציה שנדרשת להצלחה בלימודים אקדמיים. אתה צריך ללמוד טקסטים, אתה צריך להבין אותם, אתה צריך ל- לכתוב אחר כך עבודות ומבחנים וכיוצא בזה. ויש, ו- ו- ועם השנים, חל משנות ה-80, אני חושבת, התפתחה תפיסה קצת יותר רחבה של מושג האינטליגנציה. בגלל שאינטליגנציה זה דבר... כל כך, זה Buzzword, זה, 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 mm-hmm. זה כל כך מרכזי בחיים, ואנשים באופן אינטואיטיבי, כאילו, מדברים, אז הוא אינטליגנטי או הוא לא אינטליגנטי, אבל הם בעצם לא יודעים אפילו להגדיר בדיוק על מה הם מדברים, אז אה, התפתח איזה טרנד של חשיבה שמרחיב את מושג האינטליגנציה, ואומר, אוקיי, אם כולם משתמשים באינטליגנציה, אז אנחנו נשאר עם המושג, אבל נדבר גם על אינטליגנציה רגשית, נדבר גם על אינטליגנציה יצירתית, mm-hmm. על פרקטית, יש לו שבעה סוגים של אינטליגנציה, שרק השלושה הראשונים בהם הם אנליטים, האחרים הם יכולת מוזיקלית, או קינטית, או... יש אנשים, למשל, שחקני כדורסל, או ספורטאים, יש להם אינטליגנציה מדהימה על המגרש. כן. מדהימה, מדהימה. וכשאתה מנהל איתם שיחה, הם, הם פשוט בורים. הם לא יכולים לנהל שום שיחה, מה שאנחנו קוראים במערכות אינטליגנטית. אבל למגרש הם מבריקים. ‫שחקני כדורסל, שחקני טניס, נכון. ‫כל מיני כאלה. יש, אז, ‫אז יש ביטויים שונים של אינטליגנציה ‫בתחומים שונים, ו, ‫והרעיון, אני חושבת, של גרנר, שלה, לה, ‫להרחיב את המונח של האינטליגנציה, ‫היה יותר מנקודת מוצא חינוכית. שהוא רצה לתת לכל הילדים במערכת את ההזדמנות להיות אינטליגנטים בתחומים שונים. שזה לא יהיה אינטליגנטים ולא אינטליגנטים, אלא סוגים שונים של אינטליגנט.
2: נכון, גם תחום.
1: אוקיי? אז יש לזה גם ערך חינוכי שאומר לילד, אתה מאוד אינטליגנטי בתחום הזה והזה.
2: אני מסכים, אני אגיד ככה רק בהתייחסות באמת על אם זה גם מונח שהוא יציב לאורך החיים או משתנה. אז באמת החשיבה הזאת, אפילו איך שאתה תופס, האם האינטליגנציה או יכולת מתמטית זה משהו שאתה נולד איתה או יכול לפתח, דיברנו קצת על Nature Nurture. Okay. אז עבודות של קרול דואק על Growth Mindset או Fix Mindset, אם זה משהו שהוא קבוע, זה גם באמת קובע אחר כך את הדרך למידה שלך. נכשלתי במבחן, אני לא טוב, אוקיי? המבחן קובע משהו יציב, אני לא טוב, אין לי מה לגשת למבחן נוסף. מול, אוקיי, לא למדתי מספיק טוב, החלק הזה היה פחות טוב, ואז באמת יש את הצמיחה ככה סתם כטיפ סטיינה דלה המנכ״ל של אינטל, הקפיץ את ב-300% בתקופה שהוא הצטרף, מאיזושהי ספינה כבדה שהבינו שהם כבר יודעים את הדברים לעשות כמו שצריך, לחשיבה של איפה אנחנו לא יודעים, איזה שאלות אנחנו לא שואלים, איפה אנחנו גדלים, באמת לא יבוא את הכבר קבוע והאינטליגנציה קבועה. אז, אז שנייה נגדיר רגע עוד פעם מבחן. בעצם מבחן אנחנו... רוצים לקבל איזשהו ציון שמנבא התנהגות מסוימת, נכון? או, או מנבאת יכולת תכונה מסוימת שמשתקפת מהשאלות?
1: מבחן הוא בעצם הליך שנועד לבדוק תכונה פסיכולוגית מסוימת, שיכולה להיות קוגניטיבית או לא קוגניטיבית, היא יכולה להיות תכונת אישיות או תכונה קוגניטיבית, באמצעות מדגם של התנהגויות. שההתנהגויות, אתה צריך לדעת איזה התנהגויות אתה צריך להפיק, ובעצם, בדרך כלל ההתנהגויות שאתה מפיק, זה שאלות שאתה שואל ומקבל עליהן תשובה. אבל זה יכול להיות גם מבחן, יכול להיות משהו כמו במרכז ההערכה, שאתה מפיק התנהגויות אמיתיות. <אח> אתה שולח אנשים לנווט בשטח ואתה רואה איך הם מנווטים. זה יכול להיות מתלות ביצוע, זה יכול להיות כל מיני דברים. זה לאו דווקא שאלות נייר ועיפרון, אבל אתה... עכשיו, בשביל באמת ‫ותכונות פסיכולוגיות בהגדרה ‫הן תכונות חבויות. ‫זאת אומרת, אין שום דרך אה, ‫להכניס איזשהו מדד למוח, ‫איזשהו מכשיר למוח, ‫ולמדוד את זה באופן מדויק, ‫כמו שאנחנו בודקים משקל, ‫לחץ דם, או תכונות פיזיולוגיות. ‫אז אנחנו צריכים למדוד את זה ‫בעקיפין. ‫והעובדה שאנחנו מודדים את זה ‫בעקיפין אומרת שהמדידה ‫לעולם לא תהיה מדויקת, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ‫כי אנחנו לא יכולים למדוד ישיר. ‫שנית, אם אנחנו מבססים את זה ‫על אוסף של התנהגויות, אז, ‫וכיוון שאנחנו לא יכולים ‫לדגום את כל ההתנהגויות ‫הרלוונטיות לתכונה הזאת, ‫אז אנחנו בוחרים מדגם קטן ‫של התנהגויות, ‫ואנחנו מתפללים שהוא ייצג ‫בצורה הטובה ביותר את המרחב. <ע> <ע> אז אחד הדברים הראשונים שאנחנו רוצים לדעת, אם אנחנו בודקים למשל יכולת קשב, זה איך מגדירים יכולת קשב ומה סוגי ההתנהגויות שאנחנו רוצים להפיק בשביל לראות אם לבן אדם יש יכולת קשב או אין יכולת, או מה רמת היכולת קשב. השלב הראשון זה איזה התנהגויות אנחנו רוצים להפיק. מהאדם, בשביל שנקבל מדגם מייצג של התכונה שאותה אנחנו רוצים לבדוק.
2: מגניב. אז, אז נגענו בכמה דברים. אחד אמרת שיש איזשהו מרווח טעות, אנחנו אומרים אולי בתוחלת, אם נעשה את המבחן, זה יגלה את התכונה הזאת, אבל לפעמים לא, לפעמים יהיו מאפיינים אחרים, ואנחנו לא יכולים לבדוק את כל מרחב האפשרויות, אז לא כל השאלות הן שאלות טובות, יש שאלות אולי שהן... יותר יבחנו, ושוב אנחנו חוזרים לעניין של הבניית פרופיל מועמד, או הבנה של מה התכונה שאנחנו רוצים לבדוק, כתנאי מקדים לשאלה.
1: אז אני אנסח את זה קצת אחרת, okay. בשפה שלנו. יאללה. Okay. אם אנחנו עושים מבחן, ואנחנו יודעים שלכל מבחן, לכל מדידה של תכונה מסוימת, יש, יש טעות מדידה, אז השאלה הראשונה שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו זה מה טעות המדידה. זאת אומרת, כמה המדידה מדויקת. ו... אין שום בעיה לחבר מבחן, אני יכולה עכשיו לחבר מבחן של מנהיגות, תן לי עשר דקות, אני, תל, אני אחבר לך שלושים שאלות, חצי שעה, אני אתן לך שלושים שאלות על מנהיגות, ואני יכולה להריץ אותו, לקבל, נתוד, לקבל את התוצאות, לחשב ציון, והנה יש לי מבחן. עכשיו, בעצם, מי, מי ערב לי שהמבחן הזה בודק את מה שאני חושבת שהוא בודק? מי ערב לי שהוא, מה שאני בודקת הוא יציב, אולי אני בודקת דברים מזדמנים, או דברים לגמרי לא רלוונטיים. ‫אז כל התורה של הפסיכומטריקה ‫נכנסה לתחום הזה ‫של איך אני מעריך את הדיוק של המדידה. ‫וכאן אנחנו מדברים על שני מושגים ‫של דיוק של מדידה, על מהימנות, ‫כמה המדידה יציבה לאורך זמן. אם אני אה, נותנת לך מבחן כזה וגרסה אחרת שלא מכר, אם זה מניב את אותם ציונים. והשאלה של התוקף, או עדויות תוקף, באיזו מידה זה, אני באמת בודקת את מה שאני חושבת, או מתכוונת לבדוק. Mm-hmm. אני יכולה לתת לך מבחן באנגלית ולהגיד שהוא בודק מה יכול להיות מתמטיות, נכון? נכון. הוא יהיה נורא מעניין, אבל הוא לא יבדוק את מה שאני חושבת. כן, עוד חושב. דוגמה כן. של המטאפס. ו- שזה... כן. כן, ואז יש... ‫יש תורה שלמה, ובשביל ו- 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 זה ‫הקימו את כל התחום הזה ‫של המקצוע של מדידה והערכה. ‫ומדידה והערכה, ‫אנשים לא מודעים לזה, ‫גם מדידה והערכה ‫וגם ה- כל העניין של בניית מבחנים, ‫זה, זה מקצוע. <אח> ‫זה מקצוע כמו כל מקצוע אחר. ‫זה לא שאם אתה מרצה באוניברסיטה הזאת, ‫אתה יודע איך לחבר מבחן, ‫או אם אתה מורה אתה יודע. ה- ‫אין שום קשר בין היכולת שלך ‫לחבר מבחן טוב ‫לידע שלך בתחום הדעת.
2: אז, אז זה אני... מקצוע
1: mm-hmm. שאנשים לומדים אותו לתואר שלישי, שיש לו כנסים, יש לו ז'ורנלים, יש לו קהילה, זה מקצוע לכל עניין ודבר. וחשוב לדעת את זה, לפני שכל מיני אנשים מציעים כל מיני שאלות, הצעות הזויות, איך לעשות מיון, איך לעשות מבחן, איך לעשות מדידה במערכת החינוך, איך לעשות... צריך לדעת שזה מקצוע, זה לא...
2: אני חושב אבל שהאתגר הוא במקום כזה שיש ידע באמת שהצטבר, ואת אומרת 150 עובדים, לחשוב איך אפשר שהידע הזה יתפרס, זאת אומרת, יש מקומות שאנחנו אומרים לו, אנחנו חייבים 100 אחוז... או תוקף מאוד גבוה, ויש מקומות שאנחנו אומרים, הלוואי שהתוקף יעלה מ-40 אחוז ל- ל-60 אחוז. אנחנו מסתפקים
1: בפחות, כן. כי זה מה שיש, כן.
2: אז, אז מעניין אולי לשאול, יש לי, עניין אותי עוד כמה שאלות, אבל מתוך הידע הזה, ובאמת לעשות דוקטורט ולעבוד שנים זה פרופסיה, איך מורה, כשהוא ניגש לעשות מבחן, מה השלבים שהוא צריך לעשות כדי לעשות מבחן יותר טוב. עכשיו, אנחנו באיזשהו מקום, בלי באמת המקום של הווידוי והבניית תוקף ומחקרי תוקף, שזה באמת אופרציה, יש חברות שעושות את זה, עניין של בכלל לבדוק כאילו, השאלה הזאתי שאני חושב שהיא מעניינת, עשית משהו, נראה לך ש, שאלת עצמך מה אני בודק כבר טוב, איך אני בודק את זה בדרכים שונות כבר טוב, באיזה כלים כבר טוב, הכלי אחר כך לעשות פסיכומטריקה מדויקת ו... מתאמים ורגרסיה מרובה וכל מיני מילים כאלה גדולות.
1: ומשוח פריטים. כן, ו- כן בדיוק, דיף, בכלל. לא נגיע
2: לכל כן. העניינים באמת מהקורס, אבל מעניין אותי לשאול אם היית יכולה לתת כלי למורים לטייב, לעזור את המבחנים היומיומיים שהם עושים, מה היה עוזר לעשות מבחנים יותר טובים.
1: אוקיי, okay. אז קודם כל, אנחנו, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, פועל בעיקר בהקשר של ההשכלה הגבוהה. Mm-hmm. וכיוון שכך, אנחנו השקענו הרבה מאוד מאמצים בשביל להכשיר את הסגל האקדמי, איך mm-hmm. כותבים מבחנים טובים. Mm-hmm. ולצורך כך עשינו כמה דברים. קודם כל פיתחנו איזשהו, כתבנו איזה מסמך, 음, של, יחד עם האגודה הישראלית לפסיכומטריקה, מדריך הנחיות ועקרונות לחיבור מבחנים באקדמיה. והוא נמצא באתר שלנו, הוא נמצא באתר של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה, וכל מרצה באוניברסיטה שרוצה לכתוב מבחנים, קודם כל שיקרא את זה. זה בערך שמונה עשרה עמודים, ויש שם את כל התורה ב, בקליפת אגוז.
2: אדיר, אז נשים לינק. כן, מגניב. בדיוק.
1: אז תשימו לינק, כי יש, זה באמת, זה מסמך מאוד מאוד מעשי ויישומי. <עדיר> דבר אני... שני שאנחנו <עדיר> עושים, בקונטקסט של האקדמיה, אנחנו נותנים המון סדנאות. אנחנו נותנים כמעט, בין 15 ל-20 סדנאות אה, בכתיבת מבחנים, אה, לכל מיני גופים באקדמיה. מכללות, אוניברסיטאות, חוגי לימוד, לכל מיני גורמים, המון. ‫ואנחנו מכשירים אנשים באקדמיה אה, ‫לכתיבת מבחנים, ‫כי מבחנים okay. באקדמיה זה דבר okay. חשוב. ‫במערכת החינוך זה סאגה אחרת. ‫יש להם את... ‫קודם כול, יש את הרשות הארצית ‫למדידה והערכה, ‫שזה התפקיד שלה, <tastic> ‫ואני חושבת שהיא עושה ‫די הרבה עבודה בעניין. אה, ‫הכשירו עכשיו אה, רכזי הערכה לתואר שני, ‫שהתפקיד שלהם בין היתר, ‫זה ב- nope. בבית ספר שהם עובדים okay. בו, ‫קצת אה, להרחיב את הידע ‫בכל הנושא של מדידה והערכה. אז כן, יש המון מה ללמוד בפסס הזה.
2: לגמרי, אז אני שואל באמת, מה אולי מנצל את ההזדמנות ללמד, כי זה, זאת אומרת, אני חוויתי במבחנים באוניברסיטה, באמת, מבחנים יותר טובים, מבחנים פחות טובים, כולם מכירים את זה, ובמבחן שלכם זה בכלל היה מטה כזה של, לימדתם אותנו בקורס מה הופך שאלה לשאלה לא טובה במבחן, ואז אנחנו, המבחן זה לבחון את המבחן שלכם, או לענות על המבחן, או מי נבחן פה, זה היה אבל באמת אולי קצת דיברנו בקורס על רלוונטיות של תוכן, נגיד כ- כמשהו חשוב, או לייצר שונות, האם זה חשוב או לא נכון, חוויית הצלחה מהמבחן. יש,
1: תראה, זה, זה תורה שלמה, ואנחנו... לא, ו- נא, ב- לא נספיק. לא נספיק ברעיון על רגל בסדר. אחת לדבר על כל ההיבטים. אבל כן, יש תורה שלמה של איך כותבים מבחן נכון, השלבים, העקרונות, הדרכים. יש תורה שלמה, אנחנו, בוודאי ידע יושב אצלנו, זה נמצא גם, זה נמצא גם במסמך, יש המון מסמכים נוספים בתחום של כתיבת okay. מבחנים. כדאי לדעת את זה, אותו, אני לא יודעת אם יש לך ילדים שחוזרים מבית הספר עם שאלות. אבל כל הורה חווה את ה... עבר את החוויה הזו שהילד מגיע עם שיעורי בית, ויש שם שאלות שאף אחד לא יודע איך לענות
2: עליהן. Mm-hmm. זאת אומרת,
1: אני... אני, ואני...
2: נכון, אחרי, אני
1: כן. אינטליגנטית ברמה סבירה, אבל אם ילד בכיתה ב' בא עם... או ג' בא עם שיעורי בית, ואני לא מבינה מה המורה רוצה, אז ברור שיש בעיה. כן. אוקיי? אז הדבר הראשון שצריך לחשוב עליו כשנותנים שיעורי בית או נותנים בחינה, זה לנסח את השאלה באופן מדויק. שיהיה סופר 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 מדויק, שיהיה ברור מה השאלה שואלת. והדרך לוודא את זה, זה לענות על השאלה לבד. <אח> או לתת אותה לעוד שניים שלושה אנשים, קולגים לענות. בשביל, קודם כל, בקרת עמיתים. שמישהו יגיד לך, כי אנחנו עובדים הרבה מאוד בראש של עצמנו, ואנחנו, קשה לנו לפעמים לסנן מה ברור לנו ומה יהיה ברור לזולת. אז קודם כל להגדיר... ש... ‫שיהיה ברור מה השאלה שאולת. ‫כן. ‫כי הרבה פעמים, החטא הקדמון הוא, ש... ‫והדבר השני שצריך לעשות, ‫זה יש שאלות, ‫זה גם כן אחת הטעויות ‫הנפוצות ביותר של הזה, ‫זה ששואלים מין שאלות ‫שאין להן התחלה ואין להן סוף. ‫זאת זה... אומרת, ‫בשביל לענות על השאלה, ‫אתה צריך לכתוב ספר. ‫-כן. וה... ‫וזה גם, ב... זה הרבה פעמים גם עושים, ‫במדעי הרוח זה קורה הרבה פעמים, ‫או בתחומים כאלה, ‫שהשאלה היא... ‫אפשר לענות עליה בשלושה בולטס, ‫ואפשר לענות עליה בחיבור של עשרה עמודים. ‫אז, אז צריך להגדיר. נכון. ‫ להגדיר את המרחב. ‫צריך להגדיר כמה אתה רוצה. ‫את רוצה חיבור של עמוד של שני עמודים, אתה, ‫איך אתה רוצה שאני אענה לך? ‫אתה צריך כן. לתת קצת, קצת הגדרות. ‫שאלה צריכה להיות יותר מוגדרת, ‫מוגדרת יותר כן, טוב. אז... ‫כן, אחרת היא... <עוד> זה מין יריעה באפלה.
2: נכון, אני חושב שבחלק יש לשאלות רלוונטיות בתחומים שונים, והרלוונטיות שהאור שמקבל מדיסציפלינה מסוימת או הסתכלות היא רלוונטית, יכול להיות שזה לא מוחלט, זאת אומרת הרבה, יש גם שאלות שהן שאלות פתוחות, זאת אומרת שאין איזה תשובה אחת, חד משמעית אליהן, שגם יש להן ערך, אבל באמת במקום של מבחנים הרבה פעמים, אנחנו רוצים שזה יהיה מדיד ואפשר, אז שאלות סגורות. ‫הרבה פעמים תופסות לא. יותר מקום. ‫זה חיובי, זה ש... כאילו... ש... או...
1: ‫-שאלות סגורות הוא הרע mm-hmm. במיעוטו. ש... כשדיברנו קודם ‫על הדגימה של מרחב התוכן, ‫שאלה סגורה היא הרבה יותר מהירה. ‫אז אתה יכול להכניס ‫הרבה יותר שאלות, ‫ואתה יכול לכסות את התוכן ‫בצורה הרבה יותר רחבה. ‫שאלות פתוחות בדרך כלל ‫דורשות הרבה זמן למענה. הם... ‫יותר קשה להעריך אותן, ‫כי יש כאן שיקול דעת אנושי בהערכה. אז זה פחות מימן, פחות סטנדרטי, ואתה יכול לשאול שלוש שאלות גדולות במבחן בזמן נתון של שעה וחצי, ובזמן שאתה, שעה וחצי אתה יכול להכניס חמישים שאלות סגורות. אז יש פה שיקולים של הכיסוי של מרחב התוכן, והשיקול הנוסף הוא גם שיקול, יש שיקול של זמן, כמה זמן ייקח לך לבדוק את זה, <אז> וכמה שבאים. כן. וכמה זה יעלה לך נכון, לבדוק. לפתח, אצלה, בדיוק, נכון, לפתח. בדיוק, כמה זה יעלה לך לפתח, כמה זה יעלה לך לבדוק. בכלל, מבחן, אני לא מדברת על מבחני בית ספר, אבל מבחנים סטנדרטיים גדולים, מבחני הסמכה, מבחני מיון גדולים, הם בעצם פשרה בין אוסף אינסופי של אילוצים. Mm-hmm. הם תמיד פשרה, כי יש המון אילוצים.
2: שהאיזון בעצם, נגיד ששאלות סגורות, הן לוקחות יותר זמן לפיתוח ויותר יקרות.
1: יותר זמן לכתיבה.
2: אבל חוסכות בעצם אחר כך באופרציה, בבדיקה, בעניין הזה, יותר סטנדרטיזציה. ובשאלות פתוחות, אז בעצם אולי נזכיר איזשהו טיפ, תגידי אם זה טיפ טוב. לייצר מכוון, זאת אומרת, מה אני מחפש בתשובה טובה. טיפ נפלא.
1: ואת המכוון אתה מייצר. לפני שאתה שם את השאלה במחוון, mm-hmm. ב, ב, במבחן. אתה כותב שאלה, ובו זמנית אתה כותב את המכוון. כי רק כשאתה כותב את המכוון, אתה יודע אם אתה יכול להעריך את השאלה או לא יכול להעריך את השאלה. וזו בקרה נהדרת בשביל לדעת אם השאלה היא טובה. אם אתה לא יכול לחבר מבח... מכוון, כי יכול להיות שגם זו תשובה נכונה, וגם זו תשובה נכונה, וגם זו תשובה נכונה, ותלוי ותלוי, אז השאלה לא טובה, היא כן. פשוט לא, לא מוגדרת.
2: אז... אז באמת דיברנו קצת על לפעמים שאלות שאתה מרגיש שהן לא הוגנות, או שאתה מרגיש שהן היו מעצבנות או מוזרות, שזה באמת לפעמים מילים של משהו אחר ההגדרה. ורציתי לשאול אותך על התהליך של הטיוב מבחן פסיכומטרי, על שאלות למשל שהיו בעבר על, אולי על פוקר, או הימורים, או כדורגל, והיו מפלות, נמצאו שהן מפלות כלפי נשים, או מגדרים אחרים, איך בודקים הוגנות בעצם, שהשאלות הן... לא מטות, אני, אני אתן דוגמה, ה-85 שאלות, זה כביכול באיזושהי יומרה שהן שאלות אוניברסליות. והיה לי שיחה מגניבה עם מישהו, תלמיד כולל, והיה שאלה, איזה סרט ראית הרבה פעמים? חשבתי, כן, אוניברסלי, כולם רואים, ולא. אז כאילו, יש לנו עיוורון לפעמים, עיוורון מגדרי, אתני, תרבותי. רגישות
1: תרבותית. רגישות תרבותית. רגישות תרבותית, כן,
2: כן. כן, זאת אומרת, יכול... לתת לאיזושהי ביקורת עמיתים, אולי יגיד, רגע, אז איך המבחן המרכז הארצי מתמודד עם זה? מה אפשר לעשות כדי לבדוק את הגינות של שאלה?
1: זה, זה מאוד פשוט. קודם כל, בתהליך של הבנייה של שאלות, יש איזשהו מפתח, צ'קליסט, של בדיקת רגישות. שעוברים עליו שניים, שלושה, ארבעה אנשים, ובודקים אם יש משהו בשאלה שהוא מפלה קבוצות אוכלוסייה ספציפיות. ואם כן, אז אנחנו מתקנים את השאלה. השלב הבא הוא בדיקה סטטיסטית. אנחנו בודקים אם אנשים עם יכולת, עם יכולת כללית דומה מקבוצות אוכלוסייה שונות, ההסתברות שלהם לענות על השאלה הנכון שונה. Mm-hmm. זאת אומרת, הדוגמה הקלאסית היא גברים ונשים. אז אם יש לך שאלה שאולי יש לה קונוטציה יותר גברית, שהיא משהו של הסתברות של כליאות סל במשחק כדורסל, אז אם גברים ונשים עם יכולת שווה עונים על השאלה בהסתברות שונה, אז סימן שהשאלה מופלאה. ואז אנחנו פוסלים אותם בדיעבד. Mm-hmm. אז יש בדיקת רגישות לפני, ויש בדיקת רגיש... רגישות בדיעבד.
2: אז, זה, זה נפלא, אני גם כאילו בכוונה רציתי לתת הצצה לזה מכמה סיבות. אחד, התחושה לפעמים שהמבחן פסיכומטרי או המטעם או כל דבר, הוא מרגיש שרירותי ממש, הוא קצת לחשוף את העבודה הרצינית מאחורי הקלעים. ממש לא שרירותי. <laughs> <laughs> לא, נכון, אבל אני אומר מהצד לפעמים, <laughs> בדיוק, <laughs> זה נראה מצחיק, אבל באמת... שיהיה ברור
1: שעל כל שאלה עוברים לפחות 12 זוגות
2: עיניים. באמת בגלל החשיבות כן. והרגישות שאתה כן, מרגיש כן, שכיבדו כן. אותך. זה הרי גורלות. נכון.
1: זה כל מבחן שהוא הרי גורל, נכון. הוא צריך להשקיע בו את העבודה האינטנסיבית okay. ביותר בשביל לוודא שהוא עושה את העבודה שלו כמו שצריך.
2: ו- ובכלל עוד פעם, ה- להדגיש את המקום הזה בחברה של שנייה להסתכל ולבחון האם, האם זה רגיש תרבותית, האם זה אני מפלה, משהו שאנחנו כלואים הרבה פעמים בראש שלנו, ואיזשהו... סביבה שאנחנו חושבים אנחנו ככה, לא אם זה...
1: לא רגישים לסביבה אחרת, כן. כן אם... אם... אם כי אנחנו היום חיים בעידן של PC, פוליטיקלי קורקט, ואו טו לא נוכל לשאול שום דבר, כי אם כל דבר יהיה רגיש תרבות, כלפי איזושהי לא. קבוצה. נכון. אז, גם... אז צריך, גם פה צריך לשמור על פרופורציות.
2: נכון, גם באיזשהו מקום, המבחן שאמרת, האם זה מפלה, אם ב... בביצוע הקריטריון אני עושה הערכת חסר בעצם, אולי במילה אחרת, אז אני ארצה לשנות את זה פה, אבל אם... לא יודע מה, יש תרבות שיש רגישות כלפי שאלות במתמטיקה, אולי אנחנו בכל זאת נבחר ונגיד אנשים מהתרבות הזאת, יהיה להם קשה להשתלב במקומות שזה הכושר שצריך, וזה גם בסדר. כן.
1: אם צריך כושר מתמטי, אז צריך כושר מתמטי,
2: כן. אז... אז באמת אולי גם במילה נדבר על זה ונעבור קצת לשאלות מהקהל, נפתח, אנחנו מתחילים... הקהל ל... כן,
1: ל... ל... הנעלם.
2: בדיוק, הם לא פה, הם לא פה. <laughs> אני, <laughs> האמת, <laughs> אני אגיד, זו <זה> הזדמנות טובה, <laughs> זה באמת פרויקט שלי, ככה, בתחילת <laughs> הדרך, כבר תופס, אז הצצה למי ששומע, אנחנו עכשיו על אזור ה-890 האזנות, אז... נחמד <laughs> אותם. <laughs> כן, <laughs> נחמד, זה ההתחלה, אז עוד יצמח בעזרת השם. תשלחו לאנשים שרלוונטי, שמעניין אותם, שמתעסקים בשאלות. מגניב, הרמת לי, ענת. יופי. אז... <laughs> 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 אז לפני שנעבור לשאלות מהקהל, אולי עוד קצת על, על בעצם בקונטקסט של מבחן, מה הופך שאלה לשאלה טובה, או איך את יודעת ששאלה או דוגמה לשאלה, שאת אומרת, הנה היא בודקת בדיוק את הדבר הזה, זאת שאלה שמנוסחת טוב.
1: אוקיי, okay, אז יש כמה דברים. קודם כל אמרנו שאנחנו מתחילים מהמטרה, mm-hmm. ואז אנחנו משתמשים במפרט. מפרט מבחן זה משהו שמגדיר את התכנים והמיומנויות שאנחנו רוצים לבדוק. ואנחנו מגדירים מראש אה, איזה תכנים, איזה מיומנויות, זה, ב, זה בעיקר במבחני ידע, עושים את זה גם במבחני הישגים ברמה כזו או אחרת, לפי סוגי פרטים. ‫אז אנחנו קודם כול מגדירים לנו ‫את, ה, את, ה, את המרחב של המדגם, מה, ‫מה צריך להיות בו, ‫בשביל שנייצג את כל מה, ‫נבטיח שכל התכנים והמיומנויות ‫שאנחנו רוצים, ‫שהם בעצם מייצגים את התחום, ‫יהיו מיוצגים במבחן. ‫ואז זה לא שיש 20 שאלות ‫באלגברה ואחת בגיאומטריה, ‫אלא התחומים מאוזנים כמו שצריך. ‫אז יש, יש עבודה בהתחלה ‫של בניית, מכוון, של בניית מפרט. אחר כך משתמשים בתחומי תוכן, במומחי תוכן ובמומחים לפסיכומטריקה שעושים הגהות. הרבה מאוד אנשים עוברים על השאלה ופותרים אותה, וגם מעירים על דברים שלא נראים להם, שהם חריגים, שהם לא מספיק ברורים, שהם מבלבלים, שהם לא מתאימים. יש לנו צ'קליסט מאוד גדול של איזה עשרים או יותר בדיקות שצריך לעשות, ויש כללים מאוד מוגדרים <coughs> לגבי גם... איך השאלה צריכה להיות כתובה, ואיך המסיכים צריכים להיות כתובים, במיוחד אם זה שאלות סגורות.
2: אז, אז בשאלות אז סגורות יא... באמת צריך מסיח אחד שהוא תשובה מובהקת, נכון? צריך וכאילו... מסיח
1: אחד שיהיה תשובה נכונה באופן חד משמעי, <אח> ולא בתנאי, ולא תלוי, ולא בזה, אלא חד משמעי, וצריך ששלושת המסיכים האחרים... יהיו לא נכונים באופן חד משמעי, ולא במקרה מסוים גם התשובה הזו נכונה. Okay. חשוב מאוד שלא תהיה חפיפה בין התשובות. כל, ה, כל המשחקים האלה, תשובה א' וב' נכונות, תשובה ג' וד' נכונות, ותשובה ד' נכונה, אבל לפעמים... רגע, יש פה... כל המשחקים האלה, זה, 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 זה מבלבל, זה לא הוגן, זה לא נכון, זה צריך להוציא את זה בכלל מה...
2: שנייה, יש פה סקופ. כן. אני כן. אומר את זה הרבה, כן. וזה באמת תמיד מעצבן. את אומרת, גושפנקה, כן, אל תלכו כן, על זה. כן.
1: לא, לא, לא. זה, זה מבלבל, זה לא נכון, זה גם לא נכון במדידה. כי אם תשובה א' נכונה, ו, ויש לך, אם למשל תשובה א' וב' נכונה, ומישהו בחר באפשרות את תשובה א' נכונה, את אתה צריך לתת לו ניקוד חלקי. כן. כי הוא יודע חלק. Mm-hmm. וזה נורא מבלבל. גם כל, הל... כל המשחק שלילות. הלוגי הזה. Mm-hmm. שלילות, שלילות כפולות נורא מבלבלות. השאלות, המסכים צריכים להיות כתובים ב- 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 באופן דקדוקי, ככה שהוא משלים לשאלה. Mm-hmm. האורך של התשובות צריך להיות פחות או יותר זה. מה שאנשים הרבה, אחת התאוריות הנפוצות ביותר היא שהתשובה הנכונה היא תמיד הרבה יותר ארוכה, נכון. כי אתה רוצה לדייק. Mm-hmm. אז אתה כותב, אתה מדייק בדיוק את כל התנאים, אבל אז זה קופץ החוצה וזה ברור שזו התשובה הנכונה. <gum> זה הולך לטסט וויזנס. יש אנשים שיכולים לענות, היו הרבה מחקרים שבדקו את זה, אנשים שהם טסט וויז, שיש להם את החוכמת היבחנות, mm-hmm. יכולים לענות על שאלות של הבנת הנקרא או שאלות בתחומי דעת שונים, בהסתברות של 80 אחוז, נכון בלי לדעת שום דבר לתחום ובלי לקרוא הטקסט. כן. <gum> כי, כי זה כל כך שקוף שם, בתוך ה... רק מהקריאה של השאלות.
2: נכון, יש כמה מרצים שניצלנו כן. את התמימות שלהם והבנו כן. מה התשובה. תמימות, הייתי קוראת לזה... אז מצטערים, עצלנות לפעמים.
1: בורות, אבל כן. נכון. אז, אז יש המון כללים, יש המון כללים, ואם תיכנס למסמך, אז יש שם רשימה של כללים, יש המון כללים שהם כן. כללים מאוד בסיסיים. אנחנו לא מסתפקים בזה כאמור, ויש לנו סבב... כמה וכמה סבבים של הגעות של אנשים. ‫כמו שאמרתי, לפחות כשעשרה ‫חזרוקות עיניים רואים כל שאלה, ‫בשביל לוודא שהידקנו אותה ‫ודייקנו אותה מכל כיוון אפשרי. ‫ואחרי זה עושים פיילוט, ‫מנסים את, המבח... מנסים את השאלות, ‫ויש אחר כך ניתוח סטטיסטי ייעודי, ‫שקוראים לו ניתוח פריטים, ‫שבודק אם השאלה באמת... מתפקדת כמו שצריך מבחינה פסיכומטרית. וגם שם יש ים של קריטריונים לבדוק אם כן. היא מתפקדת. ואחרי כל הבדיקות האנושיות והסטטיסטיות, השאלה נכנסת, ואני חושבת שבכל תולדות המרכז והרציון לבחינות ולהערכה, אולי היו שתי שאלות שמישהו כתב לנו ואמר שהוא חושב שיש עוד תשובה
2: נכונה.
1: כן, אבל זה כמעט ולא קורה. פיקנדריה. אולי בכל ההיסטוריה של המרכז היו, כן.
2: מקבל בונוס 50 נקודות בפסיכומטרי, <laughs> ככה, <כך>, נו, <עלינו>, סתם. <laughs>
1: כן, אבל, כן, כן. אבל, אבל, זה אתה יכול להרשות לעצמך, כשיש לך מנגנון א', של מומחים, <laughs> יש לך את המשאבים. אני, אנחנו לא מצפים מכל מורה בבית ספר לעשות כן. מערך הגאות כזה, ברור. או מי מרצה באקדמיה. אבל לדעת את הבייסיק מאוד יעזור, כי אחר כך בסופו של דבר הסטודנטים. משתגעים.
2: נכון, זה אני אומר. משתגעים,
1: הם לא יודעים מה רוצים מהם במבחן.
2: אחת האמירות, גם פה במרחב של מבחנים, אנחנו מרגישים את זה, דיברתי עם חברים שלי מורים, אחד הקושי של מורה זה באמת הבדיקה ויצירת המבחנים. ואני אומר, בדרך שאלות יותר טובות והבנה, לא דיברנו, לא הגענו לדבר על הטקסונומי של בלום, אני אשים קצת להבין זה, אולי לא, היה פרצוף. לא, זה
1: נושא בפני עצמו ששייך לתחום בעיקר של מדעים, וכן. אבל 아... לא כדאי להיכנס לזה
2: עכשיו. אז, אז באמת לא דיברנו על שחיקת פריק... פרטים, ואיך פריטים, ואיך אנחנו... שחיקה,
1: דליפה. לא...
2: נכון, זאת אומרת היה, כן, את המקרה של המתאם 2014 שיצאו איזה... אז
1: זה מתחבר לסיפור של ההכנה לבחינות.
2: נכון, ש, שבעצם בהגדרה אמרנו, אנחנו רוצים לבדוק איזושהי תכונה, ויש לנו משתנה מתערב של בשילה, הכנה, בגרות שמזהם לנו את, ה, את הדבר הזה. לא הייתי
1: משתמש במילה מזהם.
2: אוקיי, אז מה...
1: תראה, יש אנשים שמסתכלים במיוחד על הבחינה הפסיכומטרית כמשהו שבודק אינטליגנציה ומתייחסים לזה כמשהו דטרמיניסטי. <אח> זאת אומרת, אנחנו צריכים לבדוק את היכולות במופע הטבעי ביותר שלהם. אבל אין מופע טבעי, אנחנו מדברים על יכולת הבנת הנקרא, יכולת שפתית, אנחנו מדברים על יכולת מתמטית שאפשר ללמוד אותה ולפתח אותה, אנחנו מדברים על ידע באנגלית שאפשר לפתח אותו. תיסע מחר. הברית, או תמצא לך חברה קנדית ותוך חצי שנה האנגלית שלך משופרת. כן. זאת אומרת, אנחנו בשום מקום לא מתיימרים להגיד שאנחנו בודקים יכולת שהיא דטרמיניסטית ושאי אפשר לשפר אותה, אוקיי? עכשיו, אם מישהו רוצה, יש לו את המוטיבציה ואת האמביציה והוא רוצה לשפר את היכולות האלה בשביל לשפר את הסיכויים שלו להתקבל לתחום לימודים מסוים אי אפשר למנוע את זה ממנו. זה כמו שמישהו רוצה לקחת, זה אנלוגי לחלוטין, כן. לזה שמישהו ייקח מורה פרטי בשביל לשפר את הציונים שלו בבגרות. אי אפשר למנוע את זה מאנשים. נכון. השאלה היא עכשיו, מה עושים במכוני הכנה? אז מכוני הכנה, כשהקימו אותם, הם התחכמו על טיפים. תעשה ככה, תעשה ככה, אם אתה לא יודע מה התשובה, אם אתה לא יודע מה התשובה, תבחר עוד שתיים ושלוש, כי המרכז תמיד מחביא את התשובה הנכונה באמצע, כאילו, עודף אותה. היו, חילקו כל מיני טיפים. יש איזה
2: טיפ, תמיד תהיו גימל, סתם, שטויות. כן,
1: ולא, עכשיו, גם המכוני ההכנה התבגרו, והיום הם פשוט מלמדים, הם מלמדים לחשוב, הם מלמדים לחשוב, הם מלמדים אנגלית, הם משפרים את הידע במתמטיקה. זה בסדר גמור, כן. והרבה אנשים שהולכים, אומרים כן, במציאות הישראלית זה גם חשוב, כי אנשים מגיעים הרבה פעמים ללימודים בהשכלה גבוהה בערך שלוש, ארבע, חמש שנים אחרי הצבא. אחרי שהם לא נגעו בכלום. כי כן. אם יש להם המוח על הגבעות בחברון. נכון. או בגואה. אז, אז הם באים, אז הם כן צריכים איזשהו רענון של הידע והיכולות, שלא לדבר על זה שנחמד להם מסגרת חברתית, שלא לדבר נכון, ו... על זה שנחמד...
2: נחמד אז, לגרד גם במוח, אחרי כן, הרבה נחמד, זמן שלא כן, למדת. כן, אז
1: אי אפשר למנוע את זה, אי אפשר למנוע את זה. הבעיה היחידה של המכונים, ובגלל זה קמה הצעקה היא לא זה שהם... ובאמת, ו- ו- זה, לא, זה לא זה שזה לא לגיטימי לה, להתכונן לבחינה. ‫או אה, לפתח את היכולות. ‫אלא שזה יקר. ‫-נכון. ‫ואז היה הסיפור שזה יקר נורא, ‫וכיוון שזה יקר, ‫זה מפלה אוכלוסיות חלשות, ‫ואז זה לא עוגן, ‫ואז צריך לבטל את הפסיכומטרי ‫בגלל שיש הכנה ובגלל שזה... מבט... אה, 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 שזה... ‫כן, שזה מפלה אוכלוסיות. ‫אז לזה יש שתי תשובות. ‫קודם כול, בערך 90% מהאנשים ‫לוקחים קורסי הכנה שנית, ‫ישראל דיגיטלית היום, ‫קמפוס ישראל דיגיטלית, ‫פתחו קורס הכנה. ‫מקוון חינמי אוקיי, נפלא. ‫-אוקיי, מגניב נסים. ‫יוצא מן הכלל. ‫חינמי לגמרי, ‫ועם 250 שקל אפשר גם לקבל עזרה אישית. ‫אז, אז גם הנושא הזה אה, אה, ‫נפתר ברמה מסוימת. אה, ‫ואתה לא יכול, ו, ו, וצריך להכיר בזה, ‫שאנחנו לא יכולים להגביל אנשים ‫ולנסות לשפר את המיצוב שלהם ‫בכל תחום שהוא.
2: נכון. אנשים
1: עושים קורס הכנה לבית ספר לארכיטקטורה, ולומדים איך להגיש עבודות. אנשים עושים קורס הכנה ליחידות מיון בצה״ל. אנשים עושים קורס הכנה למבחני המיון למחוננים בכיתה ב'.
2: כן, שזה באסף. נכון. זה באסף. אני חושב, אי אפשר לעצור את זה, אני מסכים. אבל אי אפשר
1: לעצור את זה, אז אם אי צריך לחשוב איך לעבוד אם זה נכון.
2: נכון. אני חושב שגם אפשר לאתגר... עם איזשהו, זה לא כשל שוק, אבל איזשהו תוצר שהוא לא בדיוק המסלול הרגיל, האם, האם הוא נכון ואיך אפשר קצת לשנות את זה? אבל בתוך זה, אם אתה באמת ניגש למבחן פסיכומטרי, לבוא בנפש חפצה ללמוד ושנייה לגרד את המוח, להבין אולי מה המבחן, איך הוא נראה בסוף, זאת אומרת להציץ דבר ראשון על מה אתה צריך ואיפה כדאי לח, מ- לחזק. כדאי
1: מאוד להכיר את המבחן ויש כן. חומרי הכנה, וכדאי הכי, מה שהכי תורם, וזה להתנסות. לגשת פעם אחת בשביל ההתנסות, בשביל לדעת איך זה מרגיש, איך הלחץ זמן, איך אני מתנהל, איך אני מוצאת את הכיתה. כן. הניסיון שלנו, השיפ... יש שיפור אה, כמעט אוטומטי של איזה 30-40 נקודות, זה תלוי באיזה ציון אתה מתחיל והכל, אה, אה, בין היבחנות ראשונה לשנייה. כי עצם mm-hmm. ההתנסות היא כבר תורמת, אתה לא משקיע זמן בלקרוא את ההוראות, אתה יודע בדיוק איך העסק מתנהל. אתה פחות חרד, כי כבר היית בסיטואציה פעם. כן. אז אחד
2: ה... אני רוצה לקוות שגם אולי זה באיזשהו מקום שאתה למדת איך ללמוד קצת יותר טוב, <קר> ו- ו- ושזה <קר> כלי שהוא חשוב <קר> לקחת לה- <קר> לחיים. מגניב, אז נעבור לשאלות מהקהל <קר> קצת. מגניב. <שאלות> מהקהל> אז <דפני>, דפני שואלת, מה זה מבחן יחסי? ומה דעתך על שנה א' כללית כממיינת להמשך הלימודים?
1: אוקיי. ‫אז מבחן יחסי, אנחנו מחלקים ‫את המבחנים לשני סוגים, ‫למבחני נורמה ומבחני קריטריון. ‫מבחן יחסי זה מבחן נורמה. ‫זאת אומרת שאתה בודק ‫איזושהי תכונה שהציון ‫שאתה מקבל בבחינה ‫הוא לא חשוב כשעצמו, ‫מה שחשוב זה ‫איפה אתה ממוקם על הרצף. ‫והדוגמה הכי טובה זה ‫רמת הכולסטורול בדם ‫או לחץ הדם שלך. ‫בלחץ הדם שלך 20, 30 או 160, ‫זה לא חשוב. ‫השאלה היא מת, איפה אתה נמצא ‫על הנורמה, על, הנורמה, על הרצף. Mm-hmm. ‫אותו דבר אינטליגנציה. ‫המציאו סולם מלאכותי לגמרי, אה, ‫בין 50 ל-150, ‫המינימום הוא כן. 50, ‫מקסימום ל-150, ‫ומה שחשוב זה איפה אתה נמצא, ‫אותו דבר מבחינה פסיכומטרית, היא בחינה ‫בעצם מבחינת נורמה, ‫שהמוסדות להשכלה גבוהה, ‫יש להם מועמדים, ‫והם מדרגים אותם לפי הציון. Mm-hmm. ‫הציון כשעצמו, ‫אין לו משמעות, ‫רק מבחינה יחסית.
2: מגניב, שגם בעצם...
1: זה מבחן יחסי. שזה
2: מאפשר גם השוואה יותר נכון? זה
1: בעיקר מאפשר השוואה, וזה בעיקר, התפקיד של זה, זה לדרג את האנשים על רצף אחד. על רצף.
2: שאפשר לדבר בין מוסדות שונים, בין שנים שונות, שיח. זה יוצר
1: סטנדרטיזציה, כן, זה גם יוצר סטנדרטיזציה, זה יוצר שפה, זה כמו גובה ומשקל, כן? יש לנו סולם שאנחנו מודדים את זה, עם סנטימטרים, עם מטרים, וזה אוניברסלי, וכולם
2: <אח> והחלק השני, מה דעתך על שנה א' כללית כממיינת להמשך לימודים? <אח> זאת אומרת, איזשהו מבחן ביצוע בעצם אולי?
1: <אח> לא, זה, זה לא מבחן ביצוע, כי מבחן ביצוע... הבעיה עם שנה א' ממיינת זה ככה. <אח> בעצם היכולת הניבוי של הצלחה של, בתואר של הבחינה הפסיכומטרית, של ציון השכל, הבחינה הפסיכומטרית והבגרות, בהשוואה ליכולת הניבוי של הציון בתואר, של ציוני שנה א', ‫אין הבדלים נורא גדולים. ‫נכון שציוני שנה א' מנבאים ‫יותר טוב הצלחה, ‫אבל אין הבדלים יותר גדולים. ‫עכשיו, כיוון שאנשים לא כל כך יכולים ‫להעריך את היכולת שלהם, ‫אז על פניו המיון הכי טוב ‫זה לתת לכולם להתחיל ללמוד, ‫ואחר כך למען אחרי שנה א'. ‫המודול הזה נוסע בהמון מקומות, ‫והוא מאוד מאוד בעייתי. ‫קודם כול, אנשים, אם אתה יודע, ‫שמתחילים אלף איש וגומרים מאה, ‫אנשים אוכלים אחד את השני, ‫זה כן. שנה א', זה ג'ונגל. ‫זה mm-hmm. כבר, זה נוסע בכלכלה, ‫זה ג'ונגל. ‫זה הופך את שנה א' לסיוט. ‫ואם אתה הולך לקורס הכנה לפסיכומטרי, ‫אז אם המיון הוא לפי שנה א', ‫אז אתה הולך לקורסי הכנה ‫לבחינות הגמר בשנה א', mm-hmm. ‫כמו שעושים כבר היום. ‫אז אתה אומר, זה... ‫זה לא משנה, זה לא פותר שום בעיה. ‫-יזיז את הזמן. ‫זה לא פותר ל... שום בעיה. ‫עכשיו, mm-hmm. אם יש... ‫יחס הקבלה הוא אחד לעשר, ‫זאת אומרת, אתה מקבל אחד מתוך עשר, ‫זה אומר ש-90% מהלומדים בשנה א', ‫אתה מבזבז להם את הזמן, ‫אתה מבזבז להם את הכסף, אתה, ‫אתה הופך את החיים ‫של המרצים לגנום, ‫כי אי אפשר ללמד, א', אין כיתות, ‫אין מרצים, אין, אתה יודע, ‫יש רגולציה בהשכלה הגבוהה, ‫שאתה צריך יחס מסוים ‫בין מרצים לסטודנטים. ‫אתה בונה כיתות של אצטדיון של אלף איש, ‫ואתה הופך את כל, ה, את כל הלימוד כן. לסיוט. ‫עכשיו, זה, כשיש חוגים ‫שהיחס קבלה הוא נורא גבוה, ‫כמו מדעי המחשב או ברפואה, ‫זה מאוד בעייתי, מהמון סיבות. ‫זה כמעט בלתי מעשי. ‫כן. ‫-אז זה לא הוגן כלפי מערכת ההשכלה הגבוהה, ‫זה לא הוגן כלפי הסטודנטים, ‫ואם מראש, אתה יודע, ‫בהסתברות מאוד מאוד גבוהה, ‫וזה תלוי כמובן בציון, ‫שיש אנשים שהסיכוי שלהם ‫להצליח בלימודים הוא נורא נמוך, ‫אז אני חושבת שיש גם חובה ציבורית ‫להגיד להם, ‫תראה, הסיכוי שלך להצליח הוא כזה. <אח> ויש okay. דרכים אחרות, okay. אם מישהו okay. חושב ששנה א' עושה את העבודה, שיילך לאוניברסיטה פתוחה, יעשה שנה א' באוניברסיטה פתוחה ויעבור מישהו.
2: נכון, okay. אפיקי מעבר יש, יש גם דרכה. יש המון
1: אפיקי מעבר בין כל מיני מוסדות, אז לא צריך לפוצץ את כל חוגי הלימוד ב- okay. בעשרות סטודנטים ולהפוך את השנה א' לג'ונגל, כשזה לא עוזר, זה לא, זה לא עוזר לאף אחד.
2: אוקיי, okay, דפני, אז אני מקווה שקיבלת את התשובה. אז האם יש קורלצ... דניאל גורי שואל, האם יש קורלציות מעניינות נוספות בין ציון הפסיכומטרי למדדים אחרים שמצאתם? אני יודע שיש מיקומים גיאוגרפיים, מעמד סוציו-אקונומי, אבל אם יש קורלציות מפתיעות או קשרים הפוכים שמצאתם?
1: השכלת הורים. מטעמים יחסית גבוהים, יש גם מטעמים בכל מיני מדדים של, יש מטעמים המיצר, יש מטעמים מציונים בלימודים. יש איזשהו, אחד הדברים, אני חוזרת לאינטליגנציה, אינטליגנציה אנליטית. Mm-hmm. אחד המושגים המרכזיים ביותר בנושא של האינטליגנציה, בתחום של האינטליגנציה, זה הג'י פקטור. Mm-hmm. ג'י פקטור אומר שיש איזשהו גרעין בסיסי שהוא הבסיס ל... הרבה מאוד סוגים של יכולות וכישורים קוגניטיביים.
2: כן, שאם ניקח נגיד כישורים כמו נגיד קריאה או הבנת הנקרא, זה משלב... הבנת הנקרא ו... אבל, אבל... אני אומר אפילו מעבר לזה, זה כבר שלב יחסית... מורכב קוגניטיבית, זאת אומרת, גם צריך uh, תפיסתית, להרכיב מילה, להבין, להבין משמעויות. אז ו... זה
1: כבר הניואנסים של איך אתה בודק את זה. איך אתה בודק יכול... יכולת מילולית. כן, אז אם כאילו... האינטליגנציה מורכבת מיכולת מילולית, ויכולת כמותית, ויכולת אנליטית, ותפיסה, ועוד איזה כן. שניים שלושה דברים שבודקים במבחנים, אז יש איזה גרעין משותף, ויש תורה שלמה על מה זה ה g הזה. G general factor. עכשיו, הג'י פרקטור הזה זה איזושהי יכולת בסיסית אה, מולדת, mm-hmm. שהיא כנראה אה, יושבת בהארד וויר.
2: ב- בדיוק, זה מה זה... שרציתי להגיד, כאילו כן. על המהירות עיבוד בעצם, יוש... או על ה-memory. זה, ה... מימור... זה... אה... זה מהירות
1: עיבוד, זה זיכרון mm-hmm. עבודה, זה כל כן. מיני יכולות שהן חרוטות כבר ב... ב... <חומרים> ‫כן, חומרה. בחומרה שלנו, נכון, כן. ‫בחומרה, בדיוק, ב- ברשת כן. הנאורונית, ב- ‫במערך שלנו. ‫והן בעצם שמאפשרות לאנשים ‫ללמוד מהר, לזכור יותר, ‫לעשות כישורים יותר מהר ‫וכל מיני דברים. ‫אז הג'י-פקטור הזה, ‫הוא, הוא, הוא יכול להיות מאוד רלוונטי ‫לכל מיני דברים, ‫גם ליכולות טכניות. ‫זאת אומרת, אני יכולה, אם, 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 ‫אם יש לי כאילו יכולת ‫גרעינית כזאת בסיסית טובה, ‫אז זה מאפשר לי ללמוד ‫כל מיני דברים כן. בכל מיני תחומים. ‫אז יש גורם, איזשהו גורם, ‫אינטליגנציה משותף ‫למגוון מאוד מאוד רחב של תחומים, ‫ואחר כך יש יכולות ספציפיות ‫יותר לכל תחום. Mm-hmm. ‫אז מזה בעצם נבנה, ‫זה המודל הכי קלאסי ‫של האינטליגנציה.
2: Okay, um... אז
1: יש קשרים בין כל, בין כל מיני יכולות, יש קשרים כמעט בין כל yeah, היכולות, יש ga, קשרים מסוימים. גם בעצם אמרת ו- חלק איזה... ו- ו-
2: uh... ויש
1: איזשהו גרעין גם uh, uh, מול... לא נעים להגיד נכון. את זה, זה היום לא פופולרי, כי אנחנו רוצים להרגיש שה... הכל פתוח, ושום דבר לא דטרמיניסטי, אבל רחמאליצלן, יש גם איזשהו גרעין, נכון. בסיס מולד באינטליגנציה.
2: כן, כן, אם אנחנו רוצים נכון. ללכת קצת במדע ואמת ודברים, אנחנו צריכים קצת דטרמיניזם, זה מבאס, זה לא גונב לנו זה... קצת מה... זה גונב לנו קצת דקאר... מהחופש הבחירה,
1: ומההתפתחות והכול. אבל כן. תסתכל על כל מיני, גם על מחלות שהן תורשתיות, תסתכל גם על תכונות אישיות שהן תורשתיות, תסתכל על תכונות פיזיקליות, נכון,
2: לתת. אני חושב שבזה זה נכנס גם להגיד, אנחנו יוצאים בסדר כי יש גם את המרכיב של ה-nature של, תשנה, בוא נראה איפה אתה משפר את האנגלית, אני... המתמטיקת הזה, וגם תדע שהטווח שלך הוא שונה, גם בעושר, יש לאנשים טווח עושר נכון. שהוא גנטי. יש גם, נכון, <אח> אבל יש אתה... אתה...
1: יש איזה פרדיספוזיציה, בדיוק. להיות מאושר. כן. אני, הניסוח שלי של הדברים האלה, mm-hmm. זה הכל צפוי והרשות נתונה. יפה. זה המשמעות של המושג. הכל צפוי, יש לך איזשהו מערך גנטי שאתה נולד איתו, עכשיו תעשה איתו מה שאתה רוצה, מה שאתה יכול.
2: יפה, בוא נמקסם. אז מיכאל אח שואל, האם לאורך השנים היכולת החיזוי, או בטח הניבוי של המבחן השתנתה? כן ולא,
1: mm-hmm. כי היא משתנה, היא משתנה מעט מאוד. זאת אומרת, אנחנו מדברים עם יכולת החיזוי מבוטאת במונחים של מתאם, mm-hmm. שנע בין 0 ל-1, אז זה יכול להנוע בין 52 ל-50 או ל-48 ל... זה, זה לא משתנה באופן מאוד mm-hmm. מאוד דרמטי, אבל זה כן משתנה ויש המון גורמים שמשפיעים על זה. Okay.
2: אז, אז נגיד באמת אז... דיברנו על שאלות שמפלות... וזה תלוי
1: באיזה תחום לימודים. באיזה חוג, באיזה פקולטה, <laughs> באיזה זה, והרבה...
2: ניתוחים כן. מעניינים אפשר לעשות שם, איפה יש יכולת ניבוי יותר לא, חזקה, איפה... לא, אפשר לעשות, אבל אנחנו עושים
1: באופן קבוע, <laughs> <laughs> כן. כן, אנחנו עושים באופן קבוע, <laughs> והרבה פעמים זה תלוי באיכות הקריטריון, כי אנחנו בודק נכון. בודקים בעצם את המתאם בין היכולת ניבוי לבין הציון בלימודים. נכון, <laughs> יכול להיות הוא לא רלוונטי אבל עד אבל כדי, <laughs> כדי כך. אבל אם אתה בודק את המתאם לניבוי הציונים בחוג לפסיכולוגיה, ששם ה... ציונים נעים בין 91' ו-93', mm-hmm. אז אתה לא יכול למצוא שם איתם, נכון. כי אין שונות בציונים. שזה באמת... יש ציון אחד לכולם. Mm-hmm. אז גם הקריטריון ואיך מחשבים את הממוצע ציוני שנה א', ומה השונות בממוצע ציוני שנה, לפעמים כן. אתה יכול להבחין שם, זה מאוד משפיע, נכון. זה, זה, זה תורה מורכבת. כן,
2: נכנס פה שני אנקדוטות ונעבור לעוד שאלה. אחד שבאמת, מה, מה הציון הכי מנבא בבגרות, ב... או מה הציון הכי מנבא ההצלחה ברפואה? מה לדעתכם? אוקיי, אז אם אני, לא, אם אני זוכר נכון, את תדעי לעשות בולשיט בסטינג, זה דווקא הציון בגרות בתנ״ך. כי שם יש איזשהו שונות, זאת אומרת, הבגרות מאוד טובה, הפסיכומטרי בגג, ובגלל שיש איזשהו שונות, אפרופו כאילו... זאת
1: אומרת, זה ארטיפקט סטטיסטי ולא כן. משהו אמיתי. זה, זה
2: לא להגיד שמי כן. שטוב בתנ״ך יודע כן, פה, אבל כן. בהבנה של שונות, זאת אומרת, אנחנו אומרים במבחן שהוא מבחן טוב או לא טוב, אם כולם קיבלו 100, אז יכול להיות שזה מבחן הצלחה שרציתי לייצר, אבל כיצירת שונות, הבדלה באמת, ב... למשל בפסיכולוגיה רואים את זה באמת, אתה בין 95 ל-100 או בין 80 ל Uh, מה ההבדל? מגניב.
1: אוקיי, okay, אז אני רוצה לענות על זה באופן uh, מדעי. Mm-hmm. בעצם, כשאנחנו בודקים תוקף, אנחנו בודקים את המטעם, מה שאנחנו קוראים לו נצפה, שזה המטעם קורלציה פשוטה, ואז אנחנו עושים קיצ... אל, uh, תיקון לקיצוץ תחום. Mm-hmm. ואם אנחנו רוצים, אנחנו גם עושים תיקון לחוסר מהימנות. אז בדיוק בגלל הארטיפקטים האלה, יש כל מיני תיקונים סטטיסטיים שעושים בשביל לבטל את הארטיפקטים.
2: מגניב, שזה חוזר באמת לידע <אח> המגניב של אנשים שעבדו על זה. שזה
1: <laughs> חוזר לעובדה שהרבה פעמים אנשים מתייחסים למיון להשכלה גבוהה, או בכלל למדידה והערכה, באופן הכי אה, 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 בסיסי ושטוח, כשמה שעומד מאחורי זה הוא הרבה יותר מורכב. <אח> הרבה יותר מורכב. אי אפשר להסתכל סתם על הציון ולהגיד, הנה. אחת הדוגמאות הנפוצות, אם מסתכלים על הבדלים בין, בין קבוצות אוכלוסייה ואומרים שיש אפליה.
2: נכון, אז, אז זה גם... לא מראה
1: על אפליה, זה מראה על זה שיש הבדל.
2: נכון, אז, אז יש פה שאלה של שלג ששואל, אה, אה, יש פערי ביצועים בין המרכז לפריפריה למשל? אה... האם חוץ מ... בכל
1: מבחן שאתה יכול לחשוב עליו במערכת החינוך, יש הבדלים בין המרכז לפריפריה, ראה את התוצאות של פיזה שפורסמו היום.
2: בדיוק, אז הוא אומר... כן,
1: אבל זה משקף את מה שקורה באוכלוסייה.
2: אז הוא אומר, האם חוץ מלשקף את הנתונים באופן אובייקטיבי, יש ניסיון להשפיע על המציאות, דרך יצירת לובי, דרך יצירת דברים כאלה? זו השאלה שלו.
1: כן, לא, זו שאלה נהדרת, זו שאלה נהדרת, אנחנו נדרשים לפעמים, אפילו בתור כמה אמרו לי חברי כנסת ערבים, אמרו, טוב, אנחנו מבינים שיש פער של 100 נקודות בפסיכומטרי בין היהודים לערבים, אבל אתם לא חושבים שאתם יכולים להוסיף לערבים 50 נקודות בשביל קצת לתקן את הפער?
2: כן, כן, זה כבר
1: אחרת. אז כן, אז היו כבר כל מיני יוזמות כאלה. תראה, על זה אנחנו תמיד עונים, אנחנו מעבדה. אנחנו, זה כמו שתיקח מעבדה לבדיקת דם או HIV ותגיד, אוקיי, אז באוכלוסייה של הגייס זה קצת גבוה, זה לא נעים, אז בואו, ל-50 אחוז מהם נבטל את התוצאות של ה-HIV, שיהיה פחות. אנחנו מעבדה, אנחנו מעבדה, אנחנו צריכים לבדוק, לנבא הצלחה בלימודים. אנחנו מנבאים הצלחה בלימודים באופן הכי טוב שאנחנו יכולים. כל התיקונים החברתיים צריכים לעשות על ידי ה- או המוסדות הלימוד. ‫או על ידי הכנסת ‫או על ידי גופים חברתיים. ‫אז אי אפשר להכניס לתוך הכלי ‫משהו שמתקן עיוות חברתי. ‫כי קודם כול אתה מסתיר אותו. ‫ברגע שתכניס את התיקון, ‫אז תסתיר ולא תדע ‫שיש עיוות חברתי, ‫וזה לא יעזור לאותם אנשים ‫שמגיעים עם יכולת נמוכה יותר לאקדמיה. ‫הם בסוף באקדמיה. ‫נכון. ‫לא עזרת להם. ي- יש פה עניין... ‫זה שטיטטת <מח> את הבעיה מתחת לשטיח... לא ממש עזרת להם. נכון. אתה יש... רוצה לעזור להם, תעשה קווטות, תעשה העדפה מתקנת, תעשה כל מיני דברים, לך ותיכנס ו- ו- לגני ילדים וכיתה א', ותן להם חינוך קצת יותר טוב מהגן. מגניב,
2: אז באמת... זה אולי... השירות ש... הכי טוב שאתה
1: yeah. יכול לעשות בשבילם. לא להחביא אחר כך את התוצאות.
2: נכון, יש, יש עניין uh, באמת לפעמים בראיונות, שאתה מרגיש שהבן אדם הוא לא מספיק uh, אותנטי, או הרע פגיעות, או דיבר, וזה גם בסדר לשקף לו את זה. זאת אומרת, להגיד, אני אצא עם רושם שונה ממך, ממה שאני חושב שאתה רוצה לנסות לייצר כהצלחה. ובדיוק השיקוף הזה של להבין איפה אפשר לתקן, לתת...
1: מצד שני, אם הוא יכול to fake it, לזייף, אז אולי גם במציאות הוא יכול לזייף. אם הוא mm. לזייף לך אמפתיה ברעיון... אז אולי גם מזייף יפ- אמפתיה בבית נכון, חולים. נכון, שזה יפ- קצת יפ- נכנס ב- ל... למ... זו כן. שאלה. נכון. זו
2: שאלה. זה המקומות זה קצת שאלה, של ה... זו שאלה, כי גם
1: ה... היכולת לזייף אמפתיה מעידה על משהו. זה אומר שאתה, אני מבין מה זה אמפתיה, אני מבין איך זה נראה, אני מבין מה אני צריך לעשות בשביל זה. אז נכון. זה מציב שאלה
2: מעניינת. אני, אני ממש... שאלה זה...
1: ערכית, אבל שאלה מעניינת. כן,
2: באיזשהו כובע אחר כממיין, נחשפתי למושג של רצייה, כאילו יכולת... רצייה
0: חברתית.
2: לא, לא רק רצייה חברתית, אלא כאילו, אתה מתאים את עצמך באמת, לאור הבנת הסיטואציה, ואז זה מטא לך את המבחנים, יש מדדים גם לראות את רמת הרצייה, אבל בסוף שזה גם בפני עצמו, איזשהו משתנה מנבא. אז כמו עשתה... נכון. מבחנים, כאילו אמרת טסט ווייז, אז גם הוא שלעצמו בעצם ינבל לנו הצלחה במבחנים, מן הסתם, קצת מעגלי, אבל מגניב.
1: זה מחזיר אותנו לסיפור של האינטליגנציה, שמה זה אינטליגנציה ברמה הבסיסית ביותר. מעניין, אה? זה, כן, ההגדרה באמת הבסיסית ביותר המוסכמת, זה היכולת שלך להסתגל לעולם שבו אתה חי. ואם אתה צריך כישורי קשטות ולקטות, אז זה האינטליגנציה, כי זה מה שייתן לך את העצ... את ה... להצליח בעולם שבו אתה חי. בעולם שלנו, אנחנו צריכים כישורים אנליטיים. כן. אז בגלל זה אנחנו אינטליגנציה, היא כישורים אנליטיים.
2: אבל שאלות באמת מעניינות, <laughs> כדי להסתגל לעולם שבו אני חי, להסתגל, ש... להסתגל,
1: ש... לשגשג, לתרום, להצליח בו.
2: איזה שאלות אני צריך לשאול את עצמי? אולי מתחיל ב... <laughs> את, את עצמך, בדיוק, קודם, סוגרים... קודם,
1: עם... קודם כל, דע את עצמך, תתחיל משם.
2: סוגרים מי עם מי סוקרטס <laughs> והדלי למה, הם את מגנים. אז וואו, כאילו באמת הצצה לעולם מאוד מאוד עשיר של, של ידע וחשיבה על שאלות, על מבחנים. מגניב באמת הצצה למאחורי הקלעים, לרצון הכנה, הטוב, לראות ככה את החבר'ה מהמרכז הארצי, אז תודה רבה על זה. היה לי... תודה עדיר, לך. אדיר, בדיוק. <laughs> נשאר לנו עוד הרבה תחומים והרבה שאלות שלא נשאלו פה, אז אולי בהמשך, אבל שוב, המון המון תודה. וככה, לפני, ותודה לצ... לצ... ותודה
1: לך, לא הדרך,
2: לפני שנסגור, איזושהי שאלה, דיברנו על קודם על שאלות פתוחות מדי אולי, שאלה הכי הכי פתוחה. אם היית יכולה... אתה רוצה שאני אציע לך שאלה פתוחה? כן, גם, לא, אני רוצה, אני שואל אותך שאלה. כן. אם היית יכולה להציע דרך או המלצה על איך אנחנו כחברה ישראלית יכולים לשאול שאלות יותר טובות, יכולים להקשיב יותר טוב. מה את מציעה, אני אתן הקדמה שנייה כדי לתת לך לחשוב, <אח> זו שאלה גדולה וקשה. <אח> אבל אני אומר קצת, גם אפילו מתוך המקום של ה... לא משנה, ימין, שמאל, התחושת uh, uh, פירוד הזאתי, או ש- ש- שסר שלפעמים יש בתוך החברה הישראלית, איך, אם נשאל שאלות יותר טובות, או איזה שאלות, יהיה יותר טוב. מאוד מאוד פתוח. מאיזה כיוון שאת רוצה לתקוף את זה.
1: Uh, אני רוצה לחזור עד הלילה למה אני mm-hmm. אדבר על חמלה, כי זה לא עניין של שאלות. ו- uh, חושבת שמה שאנחנו צריכים להבין זה שלאף אחד אין מונופול על האמת. יש המון דרכים לחיות. Uh, אתה יכול להיות דתי, אתה יכול להיות חילוני, אתה יכול להיות שמאלני, אתה יכול להיות ימני. יש המון דרכים לחיות, וכל זמן שהדרך החיים שבה בחרת לא מזיקה. לאנושות או לזולת, צריך לתת לבן אדם את הלגיטימציה, או לעצמו. Mm-hmm. צריך לתת לגיטימציה, ואנחנו צריכים להכיר בזה. אני חושבת שחלק גדול מהשסעים בחברה הישראלית זה שיש לנו שבטים, וכל שבט חושב שיש לו מונופול על האמת. החרדים בטוחים שיש להם מונופול על האמת, הימין בטוח שיש לו מונופול על האמת, השמאל חושב שהערכים שהוא דוגל בהם זה הערכים האולטימטיביים, וערכים אחרים הם לא נכונים. ‫אנחנו צריכים קצת לרדת מהעץ, ‫קצת לרדת מהאגו. ‫לאף אחד אין מונופול הלבית. ‫ואף אחד לא... ‫לאף אחד אין, 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 אין את האישור ‫שהתפיסת עולם שלו ‫היא התפיסת עולם הנכונה ביותר. ‫וכיוון שכך, ברגע שאנחנו מכירים בזה, ‫אז אנחנו יכולים להכיר בזה. ‫אתה חושב אחרת? ‫זה בסדר, ‫אני מבין שאתה חושב אחרת. ‫אני חושב שהחברה צריכה לראות ככה. ‫אני אפעל בכל האמצעים הכשרים. בשביל אה, לקדם את החברה לתרבות שאני מאמין בה, ואתה תקדם אותו לתרבות שאתה מאמין בה, אבל אין צודק. אני כן. צודק או אתה צודק. אין פה, אף אחד לא צודק. זה עניין של תפיסת עולם והשקפת עולם. ואני חושבת שזה הפלורליזם, ההכרה בזה, ש, כי רוב הוויכוחים שאתה רואה, בין ימין, שמאל, חילונים וחרדים, זה כל צד מנסה לשכנע את הצד השני שהוא צודק. <עוד> ובעצם מה אתה מנסה לעשות ב- בוויכוח הזה? אתה מנסה לשכנות את עצמך שהערכים שאתה דוגל בהם, שאתה מתנהל לאורם, הם בסדר. כי אחרת אתה חי בדיסוננס, נכון? כן. איך זה שאני אה, מקיים מצוות ועושה את כל הדברים האלה ומגביל את עצמי והכול, זה אולי בכלל אין אלוהים וזה אידיוטי. אז, ת, אז כל הוויכוחים הם בעיקר באים מתוך איזשהו מקום של אגו ושל רצון אה, אה, להרגיע את עצמנו שהאופן שבו אנחנו חיים... הדרך חיים שלנו היא הנכונה. כן. עכשיו, אם נצליח לשכנע את הזולת שאנחנו צודקים, אז שכנענו את עצמנו שאנחנו בסדר, והדרך שבחרנו בהיא נכונה. ואם אנחנו יורדים מהעץ, שאין כזה דבר דרך חיים נכונה, אני מתאים לי לחיות בבקתה ביער, אתה מתאים לך לחיות ב... ב אני לא יודעת, בעיר הגדולה ו, ולנהל עסקים בבורסה? כל זמן שאנחנו לא מזיקים לזולת וגורמים נזק לחברה? צריך
2: להכיר בזה, הכל לגיטיב. אדיר, לקחתי. גם באמת החמלה, גם הבנת נרטיבים אחרים, ולא להחזיק באמת. זה מאוד מתחבר אל ה-85 שאלות באיזשהו מקום, של... השאלה היא פתוחה, זה לא כל כך משנה, אין תשובה נכונה, לא נכונה. זה מוציא את העוקץ, ואז מה שנשאר זה פשוט שיח בין אנשים, שזה קסם. וכשאתה לא עסוק בלשכנע את הצד השני, אלא להקשיב... נוכיח
1: נכון, שאתה צודק.
2: נכון, אז, אז, אז נפתח לך הצוהר של אולי לשמוע דעה אחרת, לקבל, להתייחס, להנגיד. נכון. אה, ואולי עוד דבר שאני מוסיף ככה כמשהו שיכול להיות מעניין שנעשה, אה, זה לפני שאנחנו מסכימים על הדברים, או על הלקחים, או על התשובות, אה, שננסה להסכים על השאלות שמעניין אותנו כחברה לשאול, ואם אפשר לייצר הסכמה על השאלה.
1: והיעדים.
2: אה, והיעדים, אבל, אבל בכלל על מסגרת השיח, זה משהו שמאפשר להוציא את הוויכוח. בינינו לדיון בשאלה, לאיזושהי התפלפלות, לאיזשהו זה בסדר, ואנחנו כל אחד מחזיק משהו אחר, אבל עדיין טוב, מכירים אחד השני ועושים טוב בעולם, תעשו טוב עם כל מבחן שלכם, קחו ש- כישלונות בלמידה עצמית וטוב, תדעו את עצמכם, תודה רבה, ענת, איזה כיף, יאללה. תודה, <laughs> אסף. יאללה, ביי. <laughs>